0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir LA liste ultime. Vous écoutez notre épisode 43. Pour classer et graver dans le marbre tous ces films, j'avais besoin d'une personne. Et... J'appelle le gréviste de Haute-Savoie, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va bah
1: Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Euh, oui, oui, mais le gréviste de Haute-Savoie, c'est comme ça, exactement. C'est comme euh... ça qu'on t'appelle maintenant Bah Oui, voilà, bah, je suis fonctionnaire, donc faut, je suis obligé hein, de, te, de faire la grève. Est-ce que
0: c'était ta première grève
1: bah, C'était ma première grève, oh, ouais, putain, figure de grève.
0: Exactement,
1: exactement. Et
0: en même temps, vous, feu... vous faisiez grève pour avoir plus de moyens, voilà, toucher 5 euros de plus, c'est ça
1: Exactement, c'est pouvoir avoir un morceau de pain rassis à un moment donné, <rire>
0: <rire> ce serait sympa. On ironise, mais mais bon, soutine comme on dit, voilà. c'est ça. Merci en tout cas. Ah non non, mais évidemment, évidemment, il faut. C'est un combat juste, mais bon, pas aussi juste que le gravage dans le marbre. Ah bah oui, ben bah non, mais
1: ça c'est ça c'est le combat des combats.
0: J'ai suis Daniel avec Camille Robotique sur Twitter, et donc c'est l'épisode 43. Euh, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. Trois films par liste, un titre si vous voulez vous la péter, et vous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. On a reçu énormément de listes. J'ai regardé en tout euh, sur, trois, euh, sur trois décennies qu'on a déjà fait. Euh, 70, 80, 90... Non, quatre décennies. On a plus de 3000 mails. <rire> Donc plusieurs qui ont plein de, de listes à l'intérieur. Donc on a beaucoup, beaucoup de listes.
1: Les gens sont déchaînés.
0: Voilà. Euh, on leur annonce. On leur annonce la nouvelle ou pas
1: bah écoute, Daniel, toi, je pense, voilà, pense qu'il faudra annoncer la nouvelle. Mesdames, messieurs, euh, eh bien c'est aujourd'hui le dernier épisode des années 2000. Pour le moment, nous allons donc fermer le gravage dans le marbre des années 2000. Donc ça va être un épisode
0: chaud bouillant. Ça va être... Ah oui, on a, on a des gros titres. On a des titres mineurs. Mais on a, on a surtout des gros titres, et surtout pour éviter de tomber sur un compte j'ai pris des films que je suis à peu près sûr que tu as vus. <rire> c'est pour ça que je dis gros titres. C'est ça, que... tu m'sors, tu me
1: sors pas un film de chien euh, nord-coréen. Il n'y aura pas, voilà, y aura pas de film
0: de chien nord-coréen, c'est bon, là tout, tout y est, je pense que tu connais tout. Euh, donc on couvre les années 2000 à 2009, et on peut leur dire qu'on va retourner dans le passé.
1: Oui, je pense qu'effectivement, on va on va prendre la DeLorean et on va remonter euh, dans le passé.
0: À compter de maintenant, vous pouvez nous renvoyer les, des listes des années 80. Alors, je sais voilà. qu'il y en a beaucoup <rire> qui en a déjà renvoyé. On a un gros stock. C'est vrai qu'on a un gros stock. Mais si vous voulez réactualiser votre liste, si vous voulez, euh, bah, peut-être vous avez de nouvelles idées. Peut-être qu'à force de nous écouter, vous avez eu des, des idées de films que vous souhaiteriez voire gravé dans le marbre, eh ben, on est toujours preneur. Vous pouvez même nous renvoyer votre liste précédente. Quand même un conseil, c'est que regardez sur le site officiel. Euh, la liste des 100 premiers films classés existe. On vous rappelle que le premier, c'est Robocop, deuxième, Die Hard, troisième, Akira. Euh, quatrième, Blade Runner, tu connais
1: euh, non, jamais vu. Moi, j'ai gra gravé dans le marbre au pif à Blade Runner, donc euh, voilà.
0: <rire> oui, oui, c'est comme l'Arche perdue, là, juste <rire> <'est> après, comme... <rire> via Biss, no Ouais,
1: ça, ça sonnait bien, tu sais, c'est ah des, là là, des titres quel, comme ça.
0: Quelle quel décennie de folie, quand même.
1: Ah ouais, non, et, et on termine par mon voisin ouais, Totoro, tu ouais. vois, ça, ça, ça a bien de la gueule le top 10. Ouais, ça.
0: ouais, euh, 59ème, la soupe au choux
1: Voilà, bah ouais. oui. Et oui, il y a Over the Top en plein milieu de tout ça. 50ème place, 51ème. Ça, c'est voilà. pas
0: n'importe quoi, quand même. Voilà. Lançons-nous, si tu veux bien.
1: Ah bah écoute, moi j'étais prêt dans le vent de ma mère. Oh putain,
0: si, tu sais, si j'avais touché un euro à chaque fois qu'on qu l'entendait.
1: Exactement, tu serais millionnaire Daniel, c'est ça
0: Exactement. On devrait
1: faire une idée de Patreon comme ça, inversée tu sais. À chaque <rire> fois que je dis ça, c'est les gens qui doivent mettre un euro.
0: <rire> on veut pas les dévaliser, nous on est honnêtes mec. On n'est pas des RT plus follow. <rire> voilà, malheureusement, ça nous perdra un jour, je, voilà, je le sais, a, je le sens. On a trop d'amour propre pour ça. Alors, on va commencer par une liste, tu sais que j'aime bien faire une liste thématique au début, une liste pour un acteur, un réalisateur, c'est le cas ici. C'est une liste qui s'appelle « C'est le phénix des hôtes de ces bois », qui nous est envoyée par Malik Benfadel, on le remercie Merci Malik. Malik. Et, euh, <coughs> et le premier film de cette liste, et je sais que tu l'as vu forcément, c'est « The Yards » de James Gray.
1: Ah bah oui, « The Yards », en plus on, a, on en avait euh, légèrement parlé, la, la fois où on avait évoqué euh, « euh, La nuit nous appartient ». Euh, donc The Yard, euh, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais c'était mon... C'est mon James Gray préféré. C'est mon James Gray préféré, c'était mon premier contact aussi avec euh, le cinéma de, de James Gray. Idem euh, j'ai
0: vu Little Odessa après ça.
1: Donc ouais, ouais pareil, c'est vraiment celui qui m'a euh, fait rentrer dans le trip. Et donc, euh,
0: bah c'est une histoire
1: de famille, encore une fois. Hein, euh, c'est une histoire de famille avec euh, un clan euh, qui dirige en fait... Euh, euh, c'est le, le métro, je sais plus, enfin il y a une. C
0: non, c'est les réseaux de trains. Euh, les réseaux de, train, les voilà, réseaux de trains, principalement dans le Queens.
1: Voilà, les réseaux de trains dans le Queens. Et euh, alors, vous il, peu... il a eu le
0: droit de filmer après euh, longue tergiversation euh, là-bas. Euh, bah, ça, ça, c'est le Queens, mais aussi dans le New Jersey, vu que c'est quand même. Un... Il a filmé dans, dans quand même pas mal d'endroits. Et euh, au début, on lui a refusé l'accès parce que, évidemment, c'est quand même une histoire de mafiosi.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de, 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 de cette grande histoire de, de l'Amérique qui, qui, qui... Ça ne fonctionne pas tout à fait chez nous, mais en fait, il faut savoir qu'historiquement, euh, les unions, donc les, les syndicats, de, de, de travailleurs dans, dans, différents, dans différents métiers principalement les métiers du transport étrangement euh, étaient en fait des, des, soit des organisations semi-mafieuses ou soit carrément des, euh, des vitrines pour la, 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 mafia, euh, la mafia napolitaine etc enfin, c'est voilà, vraiment un truc qui est très ancré en fait dans le, dans le culture américaine d'ailleurs c'est pas pour rien que Tony Soprano euh, dans les Sopranos gère une société de transport de déchets euh, dans, les, dans Casino c'est le syndicat des camionneurs etc enfin voilà donc c'est vraiment un, tout un histoire historique de la mafia qui, euh, qui, qui est abordée là, c'est un peu cette, cette mafia au grand jour, parce que justement c'est une espèce de dynastie un peu respectable, mais on sait que par derrière les méthodes, euh, voilà, ce ne sont pas tout à fait des méthodes de management euh, classiques.
0: Et les grands acteurs, parce que c'est quand même des grands acteurs, c'est pour moi le gros reveal de Joaquin Phoenix.
1: Ouais, exactement, ouais.
0: Joaquin Phoenix, et il euh, bah, y a Mark Wahlberg aussi, mais Mark Wahlberg qui a une tendance à être plutôt un, un acteur qui essaye de de pas trop en faire justement euh, c'est bah, quelque il... chose qui lui a beaucoup été reproché mais là en Je... l'occurrence il fait son taf
1: oui il fait son taf de toute façon c'est un personnage qui enfin il est très intérieur en fait enfin très intériorisé et le jeu de Mark Wahlberg aussi mais en fait euh, il est juste enfin vraiment il est il est vraiment très juste dans ce dans ce personnage là qui qui euh, qui redébarque un peu au milieu de tout ça et qui va devoir découvrir les choses sur le tard et puis il sait pas trop comment se situer enfin voilà donc euh, il est tout très juste
0: et c'est une histoire de corruption, genre ils, ils assistent à ça et du coup ils savent plus où se positionner quand même. Voilà exactement.
1: Voilà. Et il y a évidemment dans le casting euh, Charlie Theron et James ah. Cahan. Attends, voilà.
0: excuse-moi, juste dis un mot, juste Charlie Theron. Charlie Sterron. Char ouais, Char 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 non, non, moi je dis Theron, Et tu sais quoi, <rire> je pense que je pense qu'à ce moment-là de l'humanité, il n'y a pas d'actrice plus belle qu'elle. Ouais, effectivement, il y a, et y a, et y a quelque chose. Cette scène où elle descend dans la boîte de nuit. Et ça, c'est un truc récurrent d'ailleurs, euh, moi qui, qui adore les films de James Gray et qui ai beaucoup regardé. Un truc récurrent, surtout dans la première partie de sa film, il y a toujours une scène où la nana descend dans une boîte de nuit toute heureuse. Elles sont toujours assez resplendissantes. Je crois que c'est vraiment un mec qui sait euh, filmer la nuit, en particulier cette, cette nuit, euh, c la, la nuit un peu sale, tu vois. Le, bah, la la les... nuit sale
1: du euh, de, 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 de New York à Terlope, la voilà.
0: nuit voilà, voilà, la nuit des bourges, des bourges mais mafieux, quoi, tu vois, et, et, et Charlie Theron descend là-dedans, elle est tellement belle. Et, euh, et ouais, je crois, vraiment, j'avais un, crush, un crush monstrueux <rire> à cette époque là Je crois que ça s'entend en fait. Et rien que de l'avoir en fait, hein. la sur la jaquette, je, ouais, complètement, je fonds je fond complètement. Euh, désolé déjà. Voilà, mais bon, c'est guilty. <rire> <rire> et il et y a encore quelque chose à ajouter sur ce film, à mon avis. Tu sais qui a produit ce film
1: euh, je, je l'ai su à une époque parce que j'avais lu un truc mais là j'ai je je un trou là ah
0: bah écoute, je, vais te, je vais te le resituer c'est un studio qui s'appelle euh, Miramax ah bah oui c'est un film ça. qui a été produit par Harvey Harvey, et Harvey euh... Weinstein dont on entend, oui, oui. entend beaucoup parler en ce moment oui, 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 j'ai choisi oui. évidemment à dessin ce, ce, ce film euh, euh, évidemment pour, pour pouvoir en parler glisser dessus que, voilà, pour, que,
1: glisser que, dessus c'est un mauvais choix de mots quand même hein.
0: Non mais on va, on, va, on va dire un mot parce qu'on aime bien revenir à l'actualité souvent euh, comme on l'a fait d'ailleurs pour euh, pour Polanski euh, d'un point de vue créatif euh, Harvey a s'abordé ce film ce qui s'est passé c'est que il n'était pas, euh, pas content du film, euh, de toute manière il est jamais content des, des films, il a une vision des films et il oblige souvent les réalisateurs à prendre des ciseaux et à refaire le film comme il veut. Il l'a fait à des milliards de reprises. Euh, bah,
1: il, a, il, a, il a, comment dire, il a. Euh, Harvey Weinstein, euh, Weinstein il, a, il a, comment dire, une, une méthode, en fait. Il ouais. a vraiment une, 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 une façon, enfin, euh, une vision, entre guillemets, de comment un film doit se faire et comment il doit se monter. Et, et comment il cadre. doit se vendre, surtout. Ouais. Voilà. Et dans quel cadre il se vend. Voilà. C'est ouais. surtout ça qui est très intéressant. Il y avait notamment le, le, le bouquin du mec qui avait fait. Euh,
0: Les nouveaux. Euh... Le nouvel Hollywood, celui le qui, est Louis fait Louis le, oui, oui, le biskind voilà, Biscine, ouais. le bouquin de Biskind. ou euh, qui bo... parle longuement de, de Harvey et voilà, et qui parle entre entre filets, enfin entre, entre oui. les lignes de ces histoires.
1: Voilà. En fait, il en parlait. entre c'est bah, toujours un peu le, le problème avec ce genre de trucs. C'est comme Shostak en fait. il enfin, y a un vrai parallèle, c'est-à-dire que euh, Strauss-Kahn tout le monde savait et Harvey Weinstein, tout le monde savait, mais personne ne disait, rien, et surtout personne n'osait. Donc du coup, tu avais, tu sais, c'était un, un, un faisceau de trucs mais au, au quand ça devenait sérieux personne n'osait parce que bah le mec il est super influent euh, il a vachement de pouvoir machin et il a brisé voilà. des carrières et il a brisé et peut briser enfin il peut briser des carrières il était
0: méchant enfin on l'a vu dans les témoignages mais, on, mais créativement dans son travail c'était un, un vrai méchant voilà donc après après tu peux dire qu'il a c'est lui qui a déniché euh, Kevin Smith c'est lui qui a déniché Tarantino c'est oui, lui sûr, qui a non, déniché mais... Soderbergh mais mais, mais, avait... mais, mais c'était un tueur de... mais exactement
1: c'était un tueur et justement le livre de, 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 de Biskind euh, raconte ça, c'est à dire que ce, ce type euh, il, a, il a créé en fait un, il, il, a, il, a, il a fait de, de, du cinéma indépendant ou semi-indépendant via d'ailleurs la vitrine euh, du festival de Sundance euh, vraiment une, une machine à, à vendre des films euh, voilà. il savait que ces films là pouvaient être super rentables euh, si on trouvait la bonne façon de les vendre sur le bon créneau, c'était vraiment une méthode de blockbuster adaptée au, au cinéma Ensuite, il,
0: a il a noyauté ensuite les Oscars. Euh, oui, même. bien sûr. Voilà. Enfin, je veux dire, voilà. son film de, son, le film Miramax le plus connu qui ait gagné un Oscar, c'est Shakespeare in Love. Oui, voilà. <rire> je veux Donc, dire. Euh, voilà. <rire> Quel scandale, encore une fois. Mais bon, après, euh, tu peux dire que c'est un scandale qui rééquilibre le fait que Pulp Fiction n'ait rien eu euh, l'année d'avant. Enfin, tu vois, tu peux toujours dire des trucs. Quoi qu'il en soit, euh, Shakespeare in Love, personne ne va défendre Shakespeare in Love, euh, c'est le film de l'année, quoi. Voilà, et surtout pas nous. <rire> <rire> c'est clair. Et alors, voilà, ce qui s'est passé sur Veillard, c'est qu'il a appelé euh, James Gray, il lui a dit, il faut que tu fasses un re-shot. Il a re-shoté la fin avec euh, euh, avec euh, Marc Wahlberg, je crois qu'il témoigne, si je me souviens bien. Ça, c'est ça c'est complètement refait. Et en plus, euh, il, dictait, il dictait littéralement les dialogues que James Gray devait à non, à, à ajouter à son film. C'est... Euh, euh, je, suis, je sais pas quelle est la version disponible en ce moment sur le DVD, mais il y, y a une version Director's Cut, bien entendu. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, c'est un mec qui n'hésite pas à saloper les films. Moi, je me souviens de... enfin, Transpersonnage, euh, Snowpiercer, et il s'est dit, bon, ouais, le coréen, je vais lui montrer comment, comment on recote -re 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 En plus, film, voilà.
1: Snowpiercer, The Yards, en fait, le, le film, quand tu le vois, tu peux, entre guillemets, pas trop t'en douter. Snowpiercer, c'est un film où tu, tu vois qu'il a souffert à différentes étapes, en fait. Mm. C'est vraiment tu, tu, tu sens le stigmate euh, du truc qui n'a pas été fait euh, comme ça
0: devait, entre guillemets. Quoi. Ça n'enlève rien à la qualité de The Yards qui est un film que j'adore vraiment. Un, oui, oui, mais c'est... un très beau film. Et c'est un film, bien sûr, sur la mafia, euh, sur euh, le... Bah, sur, sur la famille, sur le... Sur le, le métro, euh, sur, sur, le, sur la ligne de train, euh, le MTA de, de New York. Mais aussi, voilà, c'est la dramaturgie, c'est un drame grec. Oui, voilà,
1: c'est une, une vraie tragédie grecque. Euh, parce qu'en fait, finalement, ce qui, ce, qui va le, ce qui va perdre ces gens, c'est pas, pas tant le fait qu'ils soient, qu soient mafieux que ça, c'est qu'au bout d'un moment, euh, ils, ont, ils jouent tellement sur la corde de, de, de la famille que, euh, que les, les liens qui se tissent sont, sont trop forts pour, ce qui, pour les, les contraintes qu'ils ont et que tout, tout va lâcher à cause de cette composante-là, en fait. Et vraiment, tu as, voilà, as, as ce côté
0: déchirement à, à la façon tragédie grecque. quoi donc on adore ce film, euh, je regarde Wheel of the Night et 29ème et ça va clairement au-dessus Oui pour moi ça va aussi clairement au-dessus Est-ce que ça va un top 10 euh, Je regarde, écoute moi Je trouverais
1: pas ça dégueu Que The Yards atterrisse euh, Entre Eternal Sunshine of The Spotless Mind Et euh, Et euh, l'assassinat de Jesse James
0: D'accord, ça le fait sortir OSS, Mais écoute, bah, il oui, bah... l'a bien cherché il n'avait qu ah, un... bien qu'à en faire un troisième. <rire> The Yard, donc un film qu'on adore tous les deux et qui est vraiment un film très représentatif du début des années 2000 et qui devait sortir d'ailleurs. Tu sais qu'il devait sortir super avant, mais euh, évidemment, bah, c'est Miramax qui, qui s'assurait la distribution. Il a, il a traîné dans les, dans les tiroirs et en plus, évidemment, quand ça traîne dans les tiroirs, c'est jamais bon. Euh, il a fait un flop, euh, il, a, il a rapporté rien du tout quoi.
1: Ah bah ça peut, ça peut être, je connais pas son destin commercial. Mais...
0: Non, non, il a fait moins d'un million de recettes, ou un truc comme ça. Ah oui,
1: d'accord, oui, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Alors, mais bah euh... du coup, c'est l'occasion jamais de, de redécouvrir, parce que c'est vraiment une perle de, 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 de film noir, quoi. Enfin, ah, c'est euh, clair.
0: Voilà. Alors, le deuxième film de euh, Malik, c'est « Walk the Line ». Walk the
1: Night, donc toujours Joachim Félix, donc du coup c'est la, la thématique euh, c'est la thématique de euh, s'appelle de, de la liste ouais. euh, ce, 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 ce ce grand acteur euh, assez hors norme d'ailleurs hein, faut dire faut dire ce qu'il est quoi euh...
0: grand acteur et euh, acteur euh, parfois suicidaire on va dire bah, c'est à est... dire c'est un mec qui s'implique à fond dans voilà. son voilà. rôle
1: et... Suicidaire, c'est voilà, c'est un type qui, qui alors, il, alors, on pourrait aussi dire ça de Jared Leto, lol. Euh, non, c'était du... <rire> gratuit, c'était gratuit. Surtout, surtout oh là 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 là. Je ne pensais pas
0: qu'on pourrait le mot Jared Leto et Joaquin voilà. euh, Phoenix qu Mais peut-être que c'est pas la dernière boulette qu'on va mettre à Jared Leto. Je, je Jared la Leto. Restez, restez <rire> branchés.
1: Mais, euh, mais effectivement, Joaquim Félix, il, enfin, il a vraiment un côté euh, jusqu'au boutiste, mais voilà, le vrai exemple ce serait euh, à la Marlon Brando en fait vraiment t'as un côté euh, je, je, je fais le truc euh, je m'implique dedans je sors pas du personnage et à tel point que justement il y a eu ce fameux film où à un moment donné on quittait le cinéma puis en fait non c'était un rôle enfin c'était
0: oui voilà. c'était un, un faux un, un mockumentary comme on dit voilà exactement. où il s'invente une carrière de rappeur voilà exactement mais, euh, mais clairement il s'est suicidé euh, il s'est suicidé à la tâche quoi.
1: donc là Walk the Nine bah, c'est euh, un biopic un biopic euh, sur Johnny Cash. Le grand, euh, le grand Johnny
0: Cash. Donc je
1: je pense pas qu'il y ait besoin de présenter beaucoup Johnny Cash. Hein, Johnny Légende. Cash, donc
0: l'acteur de l'épisode 7 de la saison 3 de, euh, de Colombo. Oui, c'est vrai. <rire> je sais pas si c'est l'épisode 7, mais je crois que c'est un épisode de saison 3. Grande saison de, de Colombo, j'adore. J'adore ouais, Colombo aussi. Ouais. Et surtout l'épisode de Johnny Cash, quoi.
1: Et donc, voilà, donc, euh, légende de la, de la musique country euh, américaine. Enfin, euh, voilà, et, c est, c est, je, je, je pense que si tu t'intéresses un minimum à l'histoire euh, et à la culture américaine, euh, voilà, Johnny Cash est vraiment une figure incontournable,
0: quoi. Et bah, ça raconte ses affres, euh, ses turpitudes euh, avec l'amour, mais surtout avec la drogue.
1: Oui, voilà, exactement. Oui, le fameux Walk the Nine, c'est bah, cette vie sur le, fil de, sur le fil, quoi.
0: Voilà. Et, euh, et puis, qui c'est qui joue la fille C'est Reese euh, ou... ouais. Witherspoon Oui, Reese Witherspoon, oui, tout à fait. Euh, Est-ce que ça fait partie de ces bons biopics Alors, ça
1: moi alors moi je je, je, je suis, suis pas, pas forcément... un ouf
0: hein, de ce film. Je
1: je suis déjà je suis pas forcément hyper client des euh... des biopics des euh, pour une raison qui est assez simple et qui se retrouve un peu dans ce film là malheureusement, c'est que généralement les biopics ils se ils s'accrochent tellement au fait que c'est une histoire vraie qu'ils en oublient parfois de faire un peu du cinéma.
0: Et ouais, euh, ils essayent de raconter un arc, c'est-à-dire euh, au début la joie, ensuite le passage voilà. à vide, et ensuite euh, la remontée.
1: Voilà, et généralement, le, le, la caméra essaie d'être neutre parce que c'est un fait réel et que c'est la réalité, machin. Enfin, il y, y a un côté très, euh, très étrange d'approcher finalement des, des histoires grandioses euh, par un, le petit bout de la euh, lorgnette euh, cinématographique. Quoi. Et, et ce film-là, je trouve... On souffre un peu, bien que ce soit James Mangold qui est quelqu'un que, que j'aime beaucoup. Qui a plutôt ah. des idées qui a plutôt des idées, hein. James Mangold, on a déjà dit du bien hein, auparavant, et euh, je pense que c'est un, un bon réalisateur. Cette année,
0: il a fait Logan, quand même. Il, voilà, cette année, il a il fait choses. Il n'a pas Logan. fait que des bonnes choses, mais il non, a fait, bien sûr. Il a fait Logan.
1: Mais, mais il n'a pas fait que des bonnes choses, mais James Mangold, euh, disons que c'est un type qui, qui pour moi, c'est un bon réalisateur, c'est-à-dire que parfois, il peut se planter, parfois, il peut... Bah, il, il, à un moment donné, il avait besoin de bouffer aussi, enfin voilà. Mais euh, à un moment donné, si tu lui donnes les, le potentiel, il peut faire des vrais bons trucs. Et là... J'ai l'impression qu'il est un peu écrasé sous le poids de la propre légende du truc. Vraiment, tu vois, tu sens qu'il se met à distance en tant que cinéaste euh, parce que euh, l'histoire euh, doit tout écraser. Et du coup, ça fait un film qui, bah, qui est un peu pâteau, qui, qui, qui est, est un est peu prévisible. Long, qui est très. Qui, voilà. Qui, 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 qui fait pas vraiment de choix en matière de mise en scène, de découpage. Il donc, te prend
0: pas au trip aussi. Surtout. Voilà.
1: Non, c'est ça. C'est trop distancié. Et c'est le cas de plein, plein de biopics. Enfin, voilà, surtout toute je, cette époque-là. Bio... Ouais.
0: Ce qu'on appelle les biopics à Oscar, quoi. Ouais, le
1: vieux Oscar, enfin je pense à Ray par exemple, c'est l'exemple typique. Oh euh, serait... euh, voilà, D'ailleurs avec... euh,
0: Oscar, euh, rissez a eu un Oscar pour ça.
1: Oui voilà donc c'est vraiment c'est vraiment les, ces films là qui qui oui on filme une grande légende on filme une grande histoire, j'ai pas besoin de faire du grand cinéma. Or ouais. bah non justement c'est peut-être le moment de faire du grand cinéma.
0: Où est-ce qu'on va le mettre Alors euh... moi je prends oh. plus
1: plaisir à voir Tekken. Oh, bah moi aussi évidemment. <rire> Non, genre, pour moi, la question ne se pose
0: même pas. Évidemment non, que je prends. J'essaie de regarder un biopic. On a eu peu de biopics, en fait. Moi, euh, je prends plus On de... a La Chute, en 69e. Euh, je,
1: je préfère La Chute. Je trouve que c'est un... un film plus intéressant que... Mmh. que ouais, je, bon préfère... je préfère Pogno. Je préfère Pogno aussi. Je préfère J.C.V.D. Je préfère
0: J.C.V.D. Est-ce euh, je... que tu préfères Le Pacte des Loups oui, je préfère le pacte des loups. Voilà le, le, le fameux point, le pacte des loups. Ah non, mais le pacte des loups, ça dépend, si du plaisir quoi. Moi je mettrais au-dessus de, de Limited. Allez, go, c'est bon. T'as comment il est descendu en flèche. <rire> ouais, on aime bien, bla bla bla, bla bla bla. <rire>
1: Mais en fait, c'est un peu le destin tragique de ces films-là qui.
0: C'est qui, qui marche un moment et on s'en fout après. Quoi.
1: Pas... Tu peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ça te, fait... ça te fait rien. Donc, euh... bah, ça... voilà, ça te... ça te glisse dessus. Euh... Voilà, et c'est le problème c'est un film où, bon, ok, Joachim Phoenix joue bien, la lumière est soignée, bon, ok, mais c'est lisse, c'est même gentil, c'est sans trop parti pris, bah, du coup, tu oublies et puis
0: tu passes à autre chose. Ben, on va passer à autre chose. Et le, voilà, et le dernier film de cette liste, tu peux t'imaginer lequel c'est. Le film le plus important, peut-être, de Joaquin Phoenix, de cette époque-là, du moins euh, commercialement parlant, c'est Gladiator.
1: Eh oui, Gladiator. Bah, c'est Gladiator, je pense que pour le grand public, ça a été la double révélation Joaquin Phoenix-Russell euh, Crowe.
0: Russell Crowe, oui. Il y avait les deux. Parce Nous, que, non, euh... on était déjà au taquet sur Russell. Et voilà
1: mais euh, il, il tournait déjà mais vraiment c'est le film et c'est aussi la renaissance euh, artistique de Ridley Scott parce que le mec il sortait de G.I. Hein, est ce qu'il faut pas ce qu'il faut pas oublier
0: et surtout il a relancé complètement le peplum
1: voilà et, et, euh, et ce film là d'un seul coup on se rappelait que Ridley Scott le film a été un carton monstrueux et effectivement ça a remis au goût du jour les hommes en jupette euh, à, à tous les niveaux c'est ce qui a donné par la suite 3 euh, voilà des trucs comme ça c est, c est, jamais ça se serait fait et Sans je parlais pense... des
0: séries genre Spartacus et tout, voilà et tout, ouais, là, ouais. tout ça et, et même et même j'ai envie de te dire euh, tous les films héroïques fantasy enfin il y avait oui c'est ce que voilà. j'ai
1: dit à mon avis à mon avis je pense que le le Seigneur des Anneaux euh, Peter Jackson n'aurait pas eu les coups aussi franches si à un moment donné le rouleau compresseur gladiateur n'était pas passé par là genre les gens voulaient des hommes en, en jupette euh, qui coupent des têtes avec des, des glaives quoi
0: et ouais et c'est un film qui est vraiment on parle de Zidgeist par moi c'est vraiment un film qui a qui a compris l'air de son temps, quoi. Euh, la vente d'esclaves, le bon sentiment. C'est un film qui, qui, qui est même presque. Euh, enfin, qui, qui fait mal aux dents, tellement il n'est il est, il est pas mièvre, mais tu vois, il. Bah, en fait, tu vois ce que je veux dire
1: C'est un film. Euh, c'est un film qui a plein de choses dedans. Et il euh, y a peut-être même trop de choses dedans, en fait. Et, euh, et c'est un film. Moi, euh, ouais, c'est un film avec lequel j'ai beaucoup de, de problèmes c'est à dire que euh, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment excellents d'un point de vue visuel et puis même effectivement comme tu dis d'un point de vue euh, vision c'est à dire que c'était vraiment le film que t'attendais pas et qui arrive au bon moment et euh, et, euh, et aussi, c'était une renaissance artistique pour Ridley Scott parce que son style à partir de là va complètement changer. Enfin, c'est vraiment. Euh, tu, 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 tu regardes ce qu'il faisait dans les années 90-80. Enfin, déjà entre 80-90, il avait changé de style, Ridley Scott. Mais là, Gladiator, ça a vraiment été le, 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 le moment où il, il s'est rapproché finalement de Tony Scott. Parce qu'il va y avoir une vraie convergence entre les deux frères euh, dans les années 2000 et au moment où son style va devenir beaucoup plus euh, elliptique, beaucoup plus dispersé, beaucoup plus éclaté, en fait, et, euh, et, et, euh, et ça va donner une espèce de forme stylistique que, que, que peu de gens, finalement, arriveront à refaire comme ça, et Gladiator, il y a moi le souci que j'ai, c'est que c'est vraiment le, 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 cette forme stylistique qui parfois écrase un peu tout, c'est-à-dire que tu as des images super iconiques, enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu ne peux plus filmer un champ de blé sans que quelqu'un passe la main par-dessus, enfin, genre c'est 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 vraiment l'image euh... ouais, il
0: l'a volé à Malik hein. oui
1: mais c'est mais oui mais tu peux pas dire qu'aujourd'hui on l'associe à Ridley Scott je veux dire ce que, ce que je veux dire c'est que ouais. aujourd'hui euh, que Malik l'ait fait avant
0: ou pas on s'en fout oui maintenant c'est Ridley Scott c'est Ridley c
1: Scott quoi c'est et, et Ridley Scott n'aurait pas fait personne n'aurait repris ce genre d'image enfin voilà t'as t'as plein de trucs comme ça euh, super fort avec, surtout
0: avec une petite voix une petite chansonnette derrière qui fait peut... bah, avec la
1: voix ah. Oui, qui flotte par-dessus, voilà. C'est. Euh, <rire> donc t'as plein de trucs et tu sens que c'est enfin tu sens que, un, tu, tu sens que, que Ridley Scott a, est vraiment bouillonnant dans son esprit. Mais le problème c'est que je trouve le montage de ce film absolument atroce. Ah, alors on est d'accord, j'allais
0: j'allais venir le montage. C'est est consternant.
1: Le montage. Ah, je ça sais... me gâche les bastons quoi. C'est même pas que les bastons, il y a des. Enfin, il y a vraiment. Euh... Et, et alors, c'est très dangereux parce non, que Non, mais les, bas... un...
0: les bastons, surtout, elles sont. Et le montage, voilà. on dirait que ça a été fait à la VHS, quoi.
1: Voilà. Alors, un... un... on se rend compte par la suite que c'est un vrai parti pris. Et comme dit, euh, Tony Scott, lui, va... va reprendre ça à son compte et va le démultiplier. Enfin, genre, domino, en termes de un montage. Domino. irregardable. C'est un film. C'est très domino. C'est un, un proto-film, enfin, c'est. Voilà, c'est un truc qui est complètement à mmh. part mais, mais, mais Ridley Scott là, dans ce film là le montage tu, tu sens que la, oui il veut faire un espace déstructuré il veut, il veut faire quelque chose mais ça fonctionne vraiment pas bien et il euh, y a vraiment des scènes qui sont rendues hideuses à cause du montage parce que le, le, les, les plans ne veulent rien dire les, les, les raccords fonctionnent pas entre eux et, te, et, et surtout tu, ça brise vraiment la continuité du, euh, du film je trouve il y a vraiment plein de moments et, à, et, et en parallèle de ça il y a le, le niveau, t'as point du montage narratif, donc pas pas le montage cut, vraiment le montage narratif, c'est-à-dire l'ordre des séquences, la façon dont elles s'équilibrent. Il y a aussi vraiment un truc qui cloche parce qu'il y a des il y a des moments qui s'éternisent sur certains trucs et d'autres qui passent en, en super vite. Enfin, vraiment, il y a des, il, tu tu sens que le film vraiment il est il, il est il est douloureux au montage quoi.
0: Il y a quand même des bonnes choses. Ah mais il y a des, des très et, bon à, chose. Et Je trouve que Jim O'Nunsu euh, s'est un peu imposé comme euh, le mec esclave qui rega regagne sa liberté dans à peu près tous les films. C'est <rire>
1: ça, bah, c'était le, le noir esclave, on, on, voilà, le, et, de service, et il l'avait trouvé.
0: Et Oliver Reed dans le rôle du, du méchant euh, du gentil mentor voilà tout à fait et Oliver le, Reed c'est qui qui, le dernier rôle
1: oui qui, qui, bah, qui d'ailleurs est mort euh, là, et c'est là où c'est très étrange c'est que la, la, la mort du personnage d'Oliver Reed elle se
0: fait de dos dans elle, le se, elle, noir, se, elle, euh... elle se
1: fait de dos avec avec un, essai, un effet d'effet effet spécial où ils insèrent un plan qui n'était pas pris lors de cette scène mais enfin genre c'est très bizarre et ça se voit que c'est du f... et ça se, ça se voit que c'est faux quoi enfin. et donc euh, voilà et euh, voilà puis aussi même la... moi je trouve la, la, la baston du début les, les premières minutes euh, dans la où oui, à des, des teutons ouais euh, euh, là je trouve que c'est vraiment le seul membre du film où le montage éclaté elliptique fonctionne parce qu'on est il arrive vraiment il, à capter parce qu'il est en Allemagne déjà parce qu'il est en Allemagne non mais vraiment c'est le seul moment où il arrive vraiment à capter le, 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 le moment de pure violence en fait c'est à dire que euh, tu par exemple quand il charge le type euh, voilà tu la, la charge en elle-même tu, tu vois les sabots tu vois les, le visage puis après tu vois l'épée plantée dans le dans le dans l'arbre et tu vois pas ce qui se passe entre mais parce vraiment que, parce, parce que parce que
0: c'est gris parce que oui. c'est âpre et, 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 et là ça un... fonctionne bien quoi il réussi vraiment à capter les trucs il y a deux forts. choses qui fonctionnent vraiment bien c'est d'abord tu l'as dit Russell Crowe, Russell Crow qui d'ailleurs dans cette scène, tu sais, il arrive, il avait rien à dire dans cette scène, il l'a oui. improvisé en fait ouais, ouais. On My comment c'est vraiment un truc qu'il a improvisé sur le, sur le set comme ça et, et maintenant c'est iconique quoi. Et, maintenant, ah, est il est, un, est, il film, est génial à, dans ce film c'est ce un, un film à quotes et Joaquin Phoenix est le méchant parfait parce qu'il est il est à la fois sournois mais en même temps son visage il porte en lui le il y a un truc malsain quoi. Il le porte en lui, il est il est absolument fabuleux, je trouve. Je pense tu ce seras, que c'est c'est en train
1: de dire qu'un type qui tue son père et qui veut coucher avec sa sœur, serait quelqu'un de malsain, Daniel. Et en ce plus, jugement
0: de, ce jugement de valeur vraiment. Et regarde, <rire> regarde comment il s'occupe du gamin aussi. C'est très très bizarre. Oui, ouais, oui, genre, très genre très bizarre. il le joue de manière absolument géniale. On aime Plutôt Gladiator j'ai envie de dire. Bah, C'est un film que j'aime bien mais... Que... C'est un film important dans le sens où il est, oui, est intéressant que... à analyser et quand je tombe dessus, je me... je... ça m'enverse pas. Voilà. c'est un film que j'aime bien, mais pour moi c'est
1: vraiment le, le, le début du point de rupture stylistique chez, chez Ridley Scott. Après, il va, il va s'enfoncer dedans, puis après il va essayer de revenir. Enfin, il y a vraiment. On parle euh... de Robin
0: des Bois et tout ça, quoi.
1: Oui, oui, non, mais puis même, je veux dire, euh, Alien Covenant, on, on, il porte encore les stigmates de, euh, de qu'est-ce que je fais avec mon cinéma, quoi. Mmh. Et euh, donc, mais ça reste un film qui, il y a, voilà, en fait, il y, a, il, y a, il y a des moments forts, il y a des acteurs très forts, pile comme il faut, et c'est ce qui tient le film, en fait.
0: Et euh, il a été élu meilleur film de cette année. Hein. Mais il a eu des Oscars, il a gagné des Oscars, il a, non, je crois. Bah oui, attends, attends. Oui, C'est 2000, euh, Gladiator, je crois. Il gagne l'Oscar devant, devant Chocolat, dont tout le monde se fout. Euh, Chocolat de, de, des années 2000. Hein. Oui, oui. Euh, Tigre et Dragon, ouais. Erin Brockovich et Trafic.
1: alors C'est marrant parce que Trafic, c'était euh, vraiment le
0: film à Oscar aussi, hein, ouais. de, de, de Soderbergh. Quoi. Et, et par contre, ce débat regarde le meilleur, meilleur réalisateur. Ah, tout de même. Et, euh, et Russell Crowe gagne aussi devant Javier Bardem, Tom Hanks dans Castaway, Ed Harris dans Pollock. Et que j'adore, Pollock. Et Jeffrey Roche dans Kills as the Marquis de Sade. Bah écoute, euh, où est-ce qu'on va le mettre Où est-ce qu'on va mettre Gladiator euh... Pom pom pom. Mm, tu vois, est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessus de Batman Begins
1: Alors, moi, je n'aime pas. Vraiment, enfin j'aime à chaque fois que je regarde Batman Iggy, je l'aime de moins en moins, donc moi forcément mmh. il va au-dessus, tu vois. Euh... Mais bon. est-ce que ça va au-dessus de 8 mile Non, justement ce que je vais dire, ma limite c'est 8 mile.
0: Ah, je préfère Zatoichi, je préfère printemps, été, automne. Euh, voilà, sous printemps, été, automne, hiver et printemps. Ok, ça me va. C'est à peu près... Tu, tu, oh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas choisir les zones, et <rire> moi, j'affine. Moi je Écoute, on verra, on verra Allez, si des à rôles sont... Je star. trouve qu'il y a une phrase quoi, qui est assez ridicule dans ce film, c'est quand il fait « My name is Gladiator oui. ». C'est nul Genre, pourquoi tu dis ça quest que ça veut dire, dire genre, genre T'es un X-Men ou quoi Par contre,
1: celle qui classe, c'est quand il fait « Are you not entertained
0: Are you not entertained ?» Voilà, c'est ça qu'on veut. <rire> « Father of a murdered son, <rire> and I have my vengeance. » Ah oh, mais que des frissons encore putain mais qu'est-ce qui s'est balancé les répliques Est-ce que ça serait pas le moment de faire euh, notre, alors d'abord on remercie euh, Malik Merci pour, Malik pour,
1: euh, pour sa liste, très
0: bonne idée de liste Et on va faire euh, la le... liste de rattrapage
1: Ouais voilà c'est ça les devoirs, devoirs de vacances
0: Devoirs de vacances, la première c'est toi, c'est Marley et moi
1: Marley et moi donc euh, que, euh, que j'ai eu l'occasion de voir Donc euh, Marley et moi donc comme on l'a dit la dernière fois C'est un film avec Jennifer Aniston, un chien et euh, Owen Wilson, Oman Wilson. Euh, c'est un film avec euh, des personnages qui sourient, qui caressent un chien sur un fond blanc avec un titre, une titraille rose. Donc autant dire que l'affiche fait extrêmement peur. Euh, donc c'est un film que j'ai vu et en fait, euh, bah, j'étais surpris en bien. <rire> je, 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 je vraiment je m'attendais à, à une comédie américaine à la con. Enfin, genre je te, je te jure, enfin tu vois le truc, c'est vendu genre ouais, euh, faire des gags avec le chien. Ouais, t'as vu, c'est euh... trompeur. Hein. Et en fait, c'est pas du tout ça, enfin il y a des parties comiques machin, mais vraiment c'est pas du tout ça. Et euh, et en fait c'est 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 avant tout un film sur le sur le couple et la vie de famille, avec pour une fois euh, des gens dans enfin des gens qui ont compris que avoir des enfants, avoir une famille, avoir une vie de couple, euh, faire des sacrifices, ça allait avec et au bout d'un moment ça, ça ça va rien de faire une crise d'hystérie à chaque fois qu'il y, y a une contrariété quoi. Parce que ça, c'est un truc que je supporte pas chez les Américains, c'est que dès qu'il y a un truc, ça, ça part en crise de nerfs et tout le monde s'engueule. Et genre là, t'as vraiment le côté, on, on, on vit des choses pas à pas, et puis on, on, on essaie de s'adapter au fur et à mesure. Et c'est plutôt bien rendu. Et, euh, et ouais, j'ai surpris, mais j'ai au final bien aimé Marley, moi. Quoi.
0: Mais c'est plutôt... Moi aussi, j'avais bien aimé à l'époque. Et, euh... et ouais, en fait, c'est que c'est très trompeur, en fait. T'as l'impression que ça va être pas du tout le film que, que tu penses avoir, et finalement... Euh... C'est plutôt une bonne surprise.
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, donc après, bon, ça reste du, 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 du mélo. À, enfin, il y a un côté mélo, grand sentiment. Voilà, c'est pas extrêmement audacieux hein, comme film. Hein, faut, faut pas non plus... Euh... Et puis le <rire> voilà. chien, il est,
0: il est trop beau, le chien. Il est trop sympa.
1: Voilà, mais évidemment, t'as la, la scène. avec... Parce avec, que avec le, le,
0: chien, ch... le chien, il fait des bêtises.
1: Voilà. Mais euh, non, mais <rire> voilà, c'est un film que je trouve... Les personnages sont, sont assez attachants. Euh, c'est à dire que voilà ils ont leurs défauts ils ont leur qualité mais t'as jamais le côté gros con ou alors euh, euh, extrêmement parfait euh, même si effectivement Jennifer Huston elle fait trois grossesses et qu'elle ne prend pas un gramme
0: <rire> genre jamais c'est Jennifer Huston
1: parce que c'est Jennifer Huston euh, mais bah, voilà, attends a... attends toi t'as eu
0: bah non parlons pas de la vie privée
1: <rire> <rire> non moi je, je... moi personnellement j'ai jamais été enceinte à Daniel hein. <rire> je, je sais pas si non, tu non, sais mais comment bien ça, sûr, bien
0: sûr, mais, mais, bah, rappelons que tu as deux enfants
1: <rire> voilà mais euh, non mais par exemple il y a un truc tout con mais le, 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 le le personnage secondaire du, du rédacteur en chef, euh, le premier rédacteur en chef qu'il a, euh, et ben j'ai trouvé ce personnage super bien écrit, en fait. Tu sais, au début, il est, donc le mec est journaliste, en fait, puis il veut être journaliste, euh, reporter, etc., puis on l'oblige à écrire des, euh, une chronique, en fait. Au début, il veut pas. et genre, euh, <rire> La scène que je préfère du film, c'est quand il fait lire sa première chronique à son rédacteur en chef, et que le mec, il lit le truc, il n'y a aucune réaction. Et donc, tu as Owen Wilson qui fait « Ouais, il faut revoir le début ». Ouais, puis finalement, la chute, je suis pas sûr, enfin, oh, on, on va tout réécrire, c'est de la merde. Et puis l'autre, il le regarde, et toujours son expression, il fait, euh, non, je suis mort de rire. Et je, et je, je trouvais la scène qui, qui est vraiment super bien, quoi.
0: Alors, où est-ce qu'on va mettre euh, le, Marley et moi, dont, dont on a déjà un film dans, la, dans notre liste, puisqu'il a réalisé Le Diable s'habille en Prada
1: Ah, bah oui, c'est le, mmh. le même réalisateur. Oui, oui. F bah, de toute façon, oui, on reconnaît effectivement le style très, très lisse, quand même, hein.
0: Ah oui, c'est-à-dire oui, euh, c'est un c'est un maker de ce genre de truc quoi. Oui voilà c'est mais il y a un joli chien, il est beau. Mais est moi cool. j'ai plus,
1: je crois que j'ai plus d'affect pour Marley et moi que pour le dia diable sabian prada tu vois.
0: Ah je pense aussi. Euh... Je regarde où est diable, diable sabian prada, il est, il est pile à la moitié, il est au point dix Pile pile au milieu. Euh, euh... Faut euh... pas oublier qu'on a une longue liste hein, c est, c est... faut pas <rire> oublier donc qu'on doit regarder aussi en bas. <rire> euh... Je préfère Marley et moi à Walk the Line, qu'on a bien de mettre. Mmh. Alors écoute, sous le pack des loups quand même.
1: Euh, où est-ce qu'il y a le pack des loups 80ème. Pas... Oui, oui, c'est ça, sous le pack des loups, évidemment. ça. Sous le pack de... mmh. Mais tu vois, moi, j'aurais tendance à... J'aurais tendance à préférer Paranormal Activity. Mmh.
0: D'accord, entre Paranormal Activity et Vicky Barcelona.
1: Voilà, je pense que c'est pas mal. Eh bien c'est fait. Putain, Et... je, 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 je crois pas, j'ai dit du bien d'un film où le chien est l'un des rôles principaux quand même.
0: Avec Owen Wilson.
1: Avec Owen Wilson, enfin, c'est genre Qui le pas combo un improbable.
0: Acteur, hein Attends.
1: Non non non, il, euh, non non, même, même pas du tout en fait. Il, 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 a, il a joué dans, mm. dans des comédies que j'aime bien. Enfin je, oui en plus c'est pas un acteur que je trouve exécrable quoi. Mais euh, je me méfie toujours. Enfin je sais jamais trop ce que ça va donner avec lui. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre.
0: Alors. On va passer à un autre film, un autre devoir de vacances, c'est Driven, de Rainier Pardon, Arling. Je... C'est nerveux, excuse-moi. De Rainier Arling, euh, avec Sylvester Stallone, euh, au scénario, Sylvester Stallone. Oui,
1: alors au scénario, ce qu'il faut savoir, ben, euh, Driven, au départ, c'est un film où Sylvester Stallone euh, fait Rocky 6 avant Rocky 6 euh, C'est-à-dire qu'il euh, il joue un le... jeune. Il y, 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 y a un jeune qui a besoin d'être euh, drivé parce qu'il perd un peu pied avec la célébrité, avec ses aspirations personnelles, avec son talent qu'il n'arrive pas à assumer. Et lui, c'est le vieux routard qui, qui vient et qui, qui, va, qui va le remettre dans le droit chemin, etc. Enfin, vraiment, c'est le prototype de, 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 de Rocky 6 Et il faut savoir qu'au départ, il voulait le faire dans le monde de la Formule 1. Et euh, finalement, ça se retrouve dans le monde de l'IndyCar parce que... Parce soit
0: que c'est la... déjà plus facile de, de réaliser quelque chose de palpitant dans l'IndyCar.
1: Ouais et puis euh, puis surtout je pense qu'à mon avis la la, la Formule 1 les mecs ils ont, ils ont regardé et se fait mmh, moi, non <rire> je ouais, pense que c'est genre mmh, non c'est oui et je pense que c'était peut-être
0: la meilleure idée du film
1: donc, ça se passe dans le monde de l'IndyCar. L'IndyCar, c'est un... un... une espèce de Formule 1 américaine. C'est pas du tout connu chez nous. Euh, un peu plus nerveux, mais un peu moins puissant aussi, parce que ça n'atteint ça pas la même vitesse et tout. Un peu plus nerveux, mais voilà. C'est un les vrai, globalement plus... Le... plus solide, on va dire. Voilà. Ça reste globalement le même type de course à peu près que,
0: que la Formule 1. Quoi. Et, et c'est marrant parce qu'il y, a... y a Jean Alési qui apparaît dans le film. Oui, il y a Jean ouais. Il y a Jean Alési, Charles. V... Et par Charles. Euh, Jack Villeneuve. J... Jack Villeneuve, oui. Donc quand je les ai vus, j'ai fait « Ah, oh, ça m'a rappelé vraiment les <rire> années 2000, pile, pile, genre, ce tournant. » Voilà. Est-ce que je peux te dire que c'est un film qui m'a fait chier Oui,
1: alors c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, je pense que Driven est l'un des pires films de Ren Lynn, et on parle quand même d'un mec qui a réalisé Peur Bleu, hein, Et, oh, euh... et, et il a réalisé le
0: truc avec... Euh, le mec, les professions profilers, enfin, je veux dire, il, il en a plusieurs à son, à son actif. Oui, et puis il a fait ce film, euh, il a pas fait ce film horrible avec euh, Jackie Chan et Johnny Knoxville là Ah si, peut-être c'est lui, ah, ouais. L'année dernière.
1: Donc voilà, donc Reinaldin, euh, il est finlandais, je crois, c'est ça, hein, il me semble. Euh, donc il, il a, c'est un mec, en fait, j'ai beaucoup d'affection pour Lin euh, <rire> Ne serait-ce que, non mais, c'est quand même le mec qui a fait au revoir à jamais et
0: qui a fait... Euh, pour enfin, moi, jamais. La... Attends, redis-moi, c'est Long Kiss Good Night Long Kiss Good Night.
1: J'adore Long Kiss Good Night, euh, sur un scénario de Shane Black. De Shane Black, oui. voilà euh, Et il a, il a fait ça, et il a fait l'un des meilleurs...
0: C'est absurde, Long Kiss Good Oui,
1: ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens dans le bon sens. Et il a réalisé pour moi l'un des meilleurs Freddy aussi. Donc rien que pour ça... Je, 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 je suis content que ce réalisateur existe. Mais c'est vrai <rire> que globalement, euh, c'est un homme qui flirte beaucoup avec la frontière du ridicule et il la, et il la traverse beaucoup plus fréquemment qu'il qu ne le faudrait. Puis il a fait Die Hard 2. Ce il a fait, fait 2. Euh, bon, encore Die Hard 2, moi je le, moi je le trouve. Voilà. Sans, sans moins, plus. Moins, on le tolère. Dire,
0: il, a, il, a, il a moins vieilli que Die, oui. Die Hard 4 et 5. Voilà, exact
1: et exactement ils sont allés jusqu'au 6 oui c'est ça non ils sont jusqu'au 5 mais ils parlent d'un 6 mais bon ah, on s'en fout ça, ça suffit. bref et là ouais Driven le gros problème c'est que contrairement à ces autres films c'est que c'est un film ultra chiant mais vraiment ah,
0: ah, j'ai cru que ça
1: finirait jamais c'est tout aussi con que Profession Profiler par exemple qui est qui... Peut-être l'un de ses films les plus cons qu'il ait réalisé, mais sauf que celle-là, c'est même pas drôle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Lynn, euh, voilà voilà tu prends Deep Blue Sea, là aussi, il, ceci nul lâché mais mais t'as la scène à mourir de rire où Samuel Jackson se fait bouffer par le requin, tu vois. Genre là, dans Driven, t'as rien. C'est pas. c'est vrai, vrai quel...
0: <rire> Non, voilà. c'est l'espèce de rire, en, pensant en parlant des autres films, arrête. <rire> non, mais c'est ça. Et Driven, t'as aucun moment comme ça. Tu que... sais quoi, je l'ai vu il y a, y a deux jours, j'ai rien à te raconter. C'est un grand plat, quoi.
1: Même même la scène complètement débile où, à un moment donné, les mecs, ils volent des indycars et ils foncent dans les rues, je crois que c'est de Chicago, euh, qui a aucun sens, où tu vois les plaques d'égout qui se lèvent tellement ils vont vite euh, à côté des plaques d'égout, des plaques d'égout qui, qui doivent peser 40 kilos, tu vois, <rire> le truc. Et, et, et même cette scène-là, qui est d'une connerie monumentale, même cette scène-là, elle, elle est pas drôle. Et puis, tu as, as aussi tout ce côté, c'est un film de course, hein, c'est un truc qui, 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 qui m'énerve un peu, c'est les films de course où... Tu sens que la moitié des plans, c'est des images de synthèse. Mais genre, tu le vois, quoi. Tu sais, tu, tu vois, euh, comme euh, as l'impression d'être dans, 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 dans Sega Racer, tu sais, à l'époque. Euh, ouais, je vois bien. Euh, tu es vraiment cette impression là et genre, t'y crois jamais, quoi. Vraiment, ça fait cheap en, 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 au dernier degré, quoi.
0: Et c'était une sacrée année aussi pour Estella Warren, qui joue dans ce film, et qui joue aussi dans euh, La Planète des Singes, <rire> sorti la même année. <rire> ah oui, oui, oui. Bah, la, elle a un bon choix de carrière, hein, la, le nez creux. Ah bah non, mais après, c'est le début, hein, tu sais... Donc voilà. Où est-ce qu'on va mettre Juven En sachant que... Pff... Je, je descends très bas, là, déjà.
1: Ah non, mais c'est... Et en plus, c'était ah, une pense période que tellement dur pour Staloge. Je pense talo, que enfin. je mets ça
0: quand même au-dessus de Moulin Rouge.
1: Euh, c'est moins insupportable que Moulin Rouge, mais c'est plus soporifique, quand même. Euh... Où est-ce qu'on a mis Moulin Rouge euh, non, Moulin non, Rouge 136e. C est 136ème,
0: c'est déjà <rire> beaucoup trop Je sais pas comment les rivières pourpres et au-dessous au des Moulins Rouges.
1: Je sais pas comment Moulin Rouge est arrivé aussi haut, c'est fou ça. Ben, je sais pas, c'est peut-être mais... qu'on l'a oublié, tu sais, il s'est caché. C'est ça, il s'est caché, mais, mais alors, la dure loi du gravage dans le marbre est, 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 est ainsi faite. Comme quoi on ne maîtrise pas tout. Hein, c'est ouais, nous, ouais, voilà,
0: nous, on n'est que les messagers, on, on est que les le, messagers. le vaisseau.
1: Et ouais, putain, 136ème pour Moulin Rouge, mais c'est quoi ce scandale qu que... <rire> qu écrit conard... leur un mail, ces connards Putain, c'est quoi cette émission de merde, quoi Bon, faut dire qu'il est bien entouré, quand même. Bon, heureusement, personne nous écoute, ça va. Mémoire
0: euh... du geisha, Monster... Où qu est-ce ah, qu'on hein. met
1: Driven Écoute, moi, je
0: le mettrais... Ju... Juste ju... au-dessus de Moulin Rouge. Allez, voilà, hop. exactement. Voilà, juste au-dessus de Moulin Rouge. C'est bien fait pour sa gueule. Hop, Driven, et nouveau 136ème. Faisons descendre Moulin Rouge encore un peu,
1: ça, ça veut dire la, 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 le, le nouvel
0: objectif mmh. <rire> c'est faire d'Action de Moulin Rouge. Alors, euh, ben on remercie les gens qui avaient envoyé ces, ces listes-là oui. la dernière fois. Oui, tout à fait. Et alors euh, je te laisse le choix de la marche à suivre. C'est des petits massacres ou alors euh, des petits massacres aussi. <rire> c'est oh, bah, une humeur massacrante. <rire> eh ben écoute... Euh, liste 1 liste 2 euh, liste,
1: liste 2, je, ah, je liste suis pour 2. les petits massacres. Ok.
0: Toi aussi tes potes de ciné avaient ces posters dans leur chambre de cité U, une liste qui les a envoyée par Pierre-Henri <rire> Pierre Barr.
1: Ah oh putain, et en plus, c'était... Enfin, j'étais pas en cité U, mais c'était mes années étudiantes, hein, les années 2001, donc... Euh... Donc,
0: euh, on remercie Pierre-Henri. Merci Pierre-Henri Pierre pour ta liste. Et le premier ouais. film de cette liste est déjà classé. J'ai cla... préparé mon truc. Ah, tu triches, tu triches. Non, 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 mais j'ai préparé... Euh, préparé... C'est Lost in Transition qui est 28e... Non, 29e de notre liste. Ce qui est plutôt très bien classé, quand même.
1: Oui, oui, c'est plutôt très bien classé.
0: Deuxième film de sa liste, c'est un film de Tim Burton. Oh là C'est Charlie et la chocolaterie Oh non
1: On va vraiment parler de ça Ah bah il faut. C'est oh, comme ça, il faut. Ah oh, oh, non C'est est, est bizarre, c'est
0: que ça se trouve, on va finir. Va... J'ai pas envie, Daniel. C'est quoi on va, <rire> finir, on va finir les... notre liste des aînés. Ça se trouve, sans parler de Time and Tide. Sans parler, sans parler de, des fils de l'homme, on va parler de Charlie et la, à la chocolaterie. Oh
1: putain, <rire> quelle horreur. Quelle
0: horreur. Alors, euh... alors, à sa décharge, ce n'est pas le pire des Tim Burton non. de cette époque. Alors, non, non,
1: non, non, c'est pas le pire. Mais à l'époque, on pensait que ça l'était.
0: Ah oui, à chaque fois, c'était un nouveau fond.
1: <rire> C'est-à-dire qu'à l'époque où Charlie et la chocolaterie est sorti, on s'est tous dit, on s'est tous regardé dans les yeux, on s'est fait « Ok ». Au moins, l'avantage, c'est que le prochain sera meilleur. Rappelons-le. Et eh bah ben non. Planète eh ben des non.
0: Singes Big Fish, Charlie à la chocolaterie, Les Noces funèbres, Sweeney Todd et Alice au pays des oreilles. Putain, c'est la décennie de l'horreur. Hein. Tu sens la force poindre après, quoi. Euh, et euh... juste un truc, je regarde où on a mis Big Fish. Big Fish est 133ème. Je, je pense que ça va au-dessous de Big Fish. Ah oui, ça va largement au-dessous de Bi... enfin, ouais, bah, Big Fish. Enfin, ouais, moi, Big Fish, je Largement, tout... je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de marge encore, mais. Oui,
1: mais je trouve correct, Big Fish. Enfin, voilà. Je... Je lui trouve des, des, des circonstances est atténuantes.
0: Est-ce que tu mettrais Charlie La Chocolaterie, déjà, comme ça, d'instinct, au-dessus de 3
1: ah, je, je préfère largement 3. Ouais, je préfère 3 aussi. Mais bien sûr que oui, je, je préfère 3. Je
0: préfère, euh, je préfère même Babylon Heidi, quoi. Mais bien sûr, moi aussi. Ouais. Euh... Je préfère Attends, Ghost Rider. Dans on, Ghost Rider, passé avant d'en parler, c'est génial. <rire> il y a Ghost, y dans arriver. Ghost
1: Rider, il y a Nicolas Cage. Voilà. Dans Ghost Rider, il
0: y a Nicolas Cage, tu as raison.
1: C'est forcément mieux. Euh, dans, dans David Chicotte il y a des cascades de Rémi Julienne tu vois <rire> je, je te trouve des arguments pour chaque film hop allez ça descend
0: dans Sexy Boys il y a Armel Deutsch voilà, c'est bon, c'est validé.
1: Garden State. Ah non, Garden State, c'est chaud. quoi On trouve le point d'équilibre.
0: Voilà, ça ira. Je pense que ça va au-dessous de Sexy Boys, mais au-dessus de Garden State.
1: Je pense que pour l'honneur et pour la fraîcheur du gravage dans le marbre, on va graver ce film dans le marbre. Avant d'en parler, on va le foutre là entre Sexy Boys et Garden State.
0: voilà Donc il est 174ème ah, euh, et il euh, l'a bien ouais. cherché, il l'a bien cherché. Mais c'est pas... Mais alors il faut regarder quelque chose de positif. Ce n'est pas le pire film de Tim Burton de cette décennie. Non, c'est ça. Parce que Planète des singes est encore <rire> 180ème. Ouais, bon, et voilà, alors, il s'en sort bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il euh, s'attaque à un classique de la littérature enfantine. Ouais, tout à fait. Écrit par Roald Dahl. Roald Dahl qui a écrit... Euh, qui a écrit... Euh, on ne vit que deux fois. C'est lui qui a écrit le script. Jamais vu.
1: Hein Jamais vu, on ne vit que deux fois, c'est quoi <rire> Pardon un,
0: un très bon James Bond. <rire> pas on du est d'accord. Pas du tout raciste.
1: Pas du tout raciste. <rire> mais c'est comme ça pour le James Bond à quelque part. Hein. Ouais. C'est dans son temps, on va ouais.
0: dire. <rire> dans son jeu. Donc Charlie la chocolaterie, adaptation du livre de Roald Dahl, euh, qui nous raconte l'histoire de Willy Wonka, et qui a une chocolaterie et qui invite des enfants à l'aide d'une tablette de chocolat magique. Euh, ils gagnent un concours et ils ont le droit de visiter son usine.
1: Voilà. Voilà, exactement. Ils ont le droit de visiter son usine à chocolat, donc ce n'est pas un film sur la pédophilie, attention.
0: <rire> C'est joué par Johnny Depp. Alors joué. <rire> C'est sur quel... survolé par Johnny Depp.
1: Que, comment voilà, comment tu, tu, tu définis la notion
0: de, de jeu, de comédie je sais pas. De... Il y a Elena euh... Bonham Carter, je pense que c'était. Euh, c'était ça. Elle, bah elle, est ouais. elle est obligée. Elle est obligée. Je crois qu'elle était là, était euh... son contrat. Il y a Christopher Lee aussi. Hein. Il y a Christopher Lee et alors il joue le pire rôle. Puisque alors, moi, en fait, c'est un bouquin que j'ai plutôt euh, bons souvenir quand j'étais gamin. Si tu te souviens bien, en fait, il nous fait, ce film-là, nous balance les origines en fait de Willy Wonka. Il oui, m... c'est une grosse erreur oui. au lieu de jouer sur le côté de ma boule euh, que Johnny Depp aurait pu faire. Hein. Ce qui fait euh, d'ailleurs d'une certaine manière c'est que euh, il, il s'attache à raconter une histoire, une origine à Willy Wonka et je pense que c'est une grosse erreur, c'est un truc qui n'était pas dans le bouquin, c'est un truc qu'il a inventé de toutes parts et, euh, et Christopher Lee il joue le père de, de qui est Willy dentiste, Wonka, hein. est ça. qui est dentiste
1: voilà donc Christopher Lee euh, qui était nazi chez Luc Besson, qui devient dentiste chez Tim Burton, il y a une certaine filiation j'ai envie de dire, quelque part
0: et, euh, et voilà et, euh, et du coup Roald Dahl s'était opposé euh, il s'était opposé à euh, à des adaptations de, de, son, de son bouquin. Et, et finalement, bah, Tim Burton est réussi. Et euh, je, 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 qu'est-ce qu'on peut dire à part que je déteste ce film maintenant
1: bah, Déjà, c'est d'une laideur ah, absolue. C'est horrible. Voilà. C'est vraiment du, c est, c est un film où je crois qu'il n'y a pas un plan qui ne contient pas quelque chose d'ideux dedans. Vraiment, c'est atroce. C'est vraiment atroce.
0: C'est mal adapté. Ce qui y a en plus est, est nul. En plus, c'est
1: fatigant. Enfin, les, les, les chorégraphies avec les, les, les nains, les trucs comme ça. J'en pouvais plus. Enfin, c'était puis Johnny Depp qui, qui en fait des tonnes. Enfin, Johnny Depp, il se croit dans un dans un clip de, de, glam, de glam rock des années 70. Enfin, euh, le seul
0: qui a l'air de s'amuser là-dedans. C'est Daniel. Elfman, je te dis, parce que oui, c'est ça. Il a pu faire des chansons avec des nains. Bah, et... en, en,
1: en même temps, il s'amuse parce qu'on voit pas sa gueule dedans. Enfin, je veux dire que... alors
0: faux, il fait un caméo. Ah,
1: c'est vrai, il fait un caméo. ouais c'est vrai. Ca...
0: Il, joue, euh, il joue, il joue un des. Un des... Un des chanteurs, là, je crois.
1: Ouais, donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc, même lui, il est pas Même lui, il est mouillé, Même lui, il n'est pas épargné. Bon, écoute,
0: c'est bon. Il est entre Sexy Boy, Garden State. Allez, on s'en bat les steaks. Voilà, gros film de merde. Gros film de merde. Et le dernier film de la liste de Pierre-Henri nous a été très demandé, et je me suis quand même attaché à mettre quelques films attendus, quand même. C'est Requiem for a Dream. Et oui, donc,
1: Darren Aronofsky, c'est son deuxième film, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, après Pi. Euh, et bah, globalement c'est c'est un film qui tourne qui parle de l'addiction voilà euh, l'addiction au travers
0: un portrait de de trois personnages de jeunes euh... drogués et d'une vieille droguée parce et que oui, voilà. c'est ça elle, elle est liée, euh, c'est quoi, si elle est maman non
1: est, En fait, voilà, le, le personnage central, c'est le personnage de Jared Leto. Ouais. De, donc, voilà, voilà, Jared. Jared.
0: Mais, alors, dit on avait parlé mais
1: dans une film -là, moi, je le trouve très bon, donc je ne je vais pas, je, je vais pas, je vais pas casser du sucre sur son dos.
0: C'est pas lui le problème.
1: Il euh, y, y a Jennifer Connelly qui est sa petite amie et donc Ellen Burstyn qui est la femme de euh, enfin la, la mère de Jared Leto voilà, ils ont la mère de Jared Leto, voilà. Et ils ont chacun en fait développé une, une addiction particulière euh, particulière à leur niveau, euh, à leur niveau.
0: Et, euh, et voilà c'est un film sur l'addiction et alors c'est des montages, euh, montages très one again c'est très in your face, comme on dit comme montage. C'est très, très in your face, oui. Et c'est très. Et alors, par contre, c'est d'un niveau 12 ans d'âge mental. Ah, écoute, moi, je Le suis... niveau de réflexion est débile. Et... Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, c'est un film que -y, je, y je trouve formes. très
1: efficace parce que, euh, justement, c'est très in your face, mais euh, c'est un film qui arrive vraiment, je trouve, à te faire ressentir. Euh, physiquement ce que ça, ce que ça crée l'addiction en fait il y a vraiment ce, ce côté tu, tu oui t'en prends plein la gueule et, et ça n'arrête pas c'est à dire que t'as pas une seconde de, 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 de répit sous, sous aucune forme que ce soit et vraiment tu, 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 tu sens tu sens l'épuisement le, le, et l'aliénation pardon euh, des personnages dans la mise en scène et dans, dans, ton, dans ta condition de spectateur quoi. enfin vraiment c'est un film où à la fin je me sentais euh, euh, otage du film quoi vraiment et je trouve que dans, le, dans ce cadre là C'est des bah, démarches qui est vraiment pertinente quoi.
0: Alors je trouve que dans Requiem like for Dream Il y a ensuite tout ce truc Il y a un, un syndrome que je trouve Qui se répète euh, dans son oeuvre C'est que j'ai l'impression de voir des rédactions D'un gamin de 12 ans Et je vais t'expliquer pourquoi Et là j'invoque euh, la ligne verte C'est pour dire à quel point je déteste ce film je, je sors pas les, mots, les grands mots pour n'importe quoi C'est que c'est un film qui met sur le même plan L'addiction à la drogue et l'addiction à la télé. Et pour moi, c'est un grave problème fondamental de bêtises, quoi. Non, c'est pas la même chose. L'addiction à la télé, même si tu es addict à Cyril Hanouna, ça sera jamais aussi grave que ce foutu de ses règles, au point d'avoir besoin de te couper le bras parce que tu l'as gangrené, quoi. Ouais, mais en même temps... Et encore,
1: Cyril Hanouna... Et non mais et non mais en même temps moi je trouve je trouve pas ça si idiot que ça parce que c'est je, vraie... je trouve ça grotesque c'est une vraie addiction nul. et surtout elles sont elles sont pas traitées de la même façon c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène on n'est pas du tout sur les mêmes euh... mais si elles sont elles sont, elles sont non, réalisées non. en montage en, en
0: montage non parce euh, que... saccadé euh, non parce et que justement
1: euh, parce que justement dans le dans le, la partie sur la sur la télévision avec Ellen Burstein euh, c'est la, la télévision c'est juste un prétexte en fait c'est finalement oui euh, parce que
0: une telle mort une telle mort ne peut pas ne peut pas arriver dans la vie oui
1: non mais c'est ça non mais c'est l'addiction. C'est une
0: métaphore. Tu débiles. me laisses parler de temps en temps ou pas Excuse-moi, excuse-moi. <rire> non mais je t'ai laissé le défendre.
1: Non mais, mais non mais ce que je veux dire c'est que c est, c est, la, la télévision en soi ce n'est pas tant le, le, le problème. C'est une addiction au mode de vie euh, dont, la, dont la télévision est la vitrine en fait. C est, c est, moi c'est vraiment surtout comme ça que je le comprends. C'est-à-dire euh, c'est à un moment donné on est dans, 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 dans une classe moyenne américaine euh, que, à qui on essaye de, de, de vendre une vie qui ne leur sera jamais accessible en fait. C'est vraiment ça. Et justement le... le, le la, d'un point de vue mise en scène le, toute la partie avec l'Enberstein on n'est on est, on, on est, on est pas sur le, 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 le motif répétitif de, de, de culte ultra court mais on est vraiment sur, sur une, une distorsion du temps t'as par exemple ce plan où elle fait son, elle fait son ménage dans un travelling continu sur toute la journée t'as tous les déliriums de tremens etc enfin vraiment euh, t'as as un rapport au temps qui est vraiment particulier à, à ce trip là parce que justement c'est pas tant l'addition qu'au bout d'un moment le, être aveuglé par euh, par la vie qui passe quoi
0: c'est grotesque <rire> je trouve ça grotesque mais je comprends ce que tu veux me dire mais je trouve ça je trouve ça d'un niveau euh, c'est aussi bête que de dire la violence euh, la violence dans les films bah, c'est ça qui fait créer la violence dans le monde dans le monde réel c'est, c'est de dire, les jeux vidéo c'est violent, bah c'est à peu près le même genre, c'est à peu près le même ordre de réflexion. Euh, de les mettre sur le même plan, euh, tout, toutes ces toutes ces choses qui n'ont absolument rien à voir, et le fait de même faire de symétrie entre des sujets qui n'ont rien à voir comme ça, et tu me dis que c'est une critique euh, du monde consumérique, soit, mais le monde, <rire> la critique du monde consumérique ça n'a rien à voir avec avec l'addiction à la drogue ou euh, l'addiction l'addiction cul je crois bah, qu'il est question aussi à l'addiction. Oui, oui
1: l'addiction la bah Pour moi, au contraire, je trouve qu'il y a des vrais parallèles. Et ah, il non, y a, non, non, pour moi, il y a, y, a, y, a, je, y a, et
0: en plus, je trouve ça tellement grave parce que il y en a un où il y a clairement une vision presque réaliste très très extrême mais réaliste et de l'autre euh, on dirait un on dirait un tournage d'un film de d'art euh, pas d'art et d'essai mais un truc qui qui va être montré dans un musée dans une galerie d'art euh, parce que c'est tellement c'est tellement surréaliste que tu n'y crois pas quoi.
1: Bah, justement moi le fait que tu y as cru, cru le, le, non, mais c'est pas le propos. C'est que, ouais. moi, le, le, justement, le fait que, justement, le parti pris soit surréaliste pour, le, pour que, que ça dérive complètement vers le, le fantasmagorique pour Ellen Burstein, au contraire, c'est justement la bonne façon de faire pour moi. C'est que, tu, tu, effectivement, on n'est pas sur des mêmes types d'addictions et elles sont, et contrairement à ce que tu disais, justement, ce que je disais moi, c'est qu'elles sont pas traitées de la même façon et c'est que toutes ces choses-là cohabitent et que finalement, euh, le, le, leur point commun, c'est une espèce de, de,
0: de solitude et de misère euh, moderne, quoi. Ouais, je trouve ça, je trouve ça grotesque. C'est, je trouve ça débile et grotesque. Et, euh... Même pas, même pas tant euh, ah bah, moi, je trouve dangereux parce que ce film, ce film ne, ne vaut que, que ce qu'il représente, quoi. Mais, non, mais moi je trouve,
1: euh... c est, c est, justement, moi je trouve c un film très réussi. Puis en plus t'as la as la musique de Clint Mansell qui euh, qui partie Enfin vraiment, tu as, as un côté trip sensoriel. Euh,
0: je crois que j'ai un, un problème global avec Aronofsky. Alors c'est vrai qu'on a on a bien classé un de ses films, mais globalement, ses films ressemblent à des, à des à des rédactions de gamins, quoi. C'est puéril, c'est une, une manière de, de concevoir les films de manière tellement... Euh, comment dirais-je euh, Tellement, pas trivial, mais tellement simple, en fait. Tellement... Euh, qui veulent signif signifier tellement de choses et en même temps qu'ils échouent à chaque fois. J'ai vu Mover hein, qui, est, qui, est, qui a cet ordre de rire de... de... De bêtises à mon sens. Hein. Que, que, ouais, j'ai un priori négatif, mais je l'avais déjà bien avant avec Requiem for Dream que j'ai détesté dès le premier visionnage. Bah, moi, pour
1: moi, justement, Requiem for Dream, c'est que justement, je trouve pas qu'il qu aille plus loin que son sujet, mais parce que vraiment, moi, ce que je trouve puissant, c'est que c'est un film qui te fait vivre dans ta dans ta chair le le l'addiction le, 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 est vraiment enfin moi j'ai vraiment ce sentiment d'être prise en otage et euh, au bout d'un moment ça devenait un espèce de cauchemar réveillé pour moi en tant Alors, que spectateur Aronofsky
0: a clairement un truc et ça c'est un truc récurrent de cette filmo d'ailleurs c'est marrant que tu t'en parles parce que j'écoute enfin, qu enfin ce qu'on en parle qu'on en discute plutôt c'est que j'ai écouté un podcast où il parlait il était invité du... Euh, euh, des podcasts de The Ringer de Bill Simmons et c'est un mec passionnant à écouter s'il parlait de cinéma euh, c'est clairement un mec qui, qui a envie de faire ça et que c'est quelqu'un qui aime l'image et qui a clairement une démarche j'aime rarement ses films mais, euh, mais, mais c'est une vraie démarche mais par mais, exemple
1: là, là où je peux te rejoindre c'est qu'il euh, s'enferme dans cette démarche c'est à dire que par exemple euh, sur euh, Black Swan il est sur le même type de démarche et sauf que le du coup le sujet ne s'y prête pas forcément ouais. alors que moi justement moi de Recumbendum enfin c'est vraiment euh, spoiler alert je, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie mais c'est ce film là m'a fait ressentir enfin genre, je, je trouve que tu, 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 tu sens la paranoïa, tu, tu sens le, la détresse physique, vraiment, enfin, c'est un film, moi, je, je, en fait, je l'ai vu qu'une seule fois, c'est-à-dire que ouais. un, ça fait partie des films que j'ai je, 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 je jamais réussi à revoir, peut-être qu'aujourd'hui, oui, parce que ça fait dix ça fait, ça fait ans maintenant, mais genre, pendant très longtemps, à un moment donné, j'ai voulu revoir, et j'ai voulu, enfin, vraiment, parce qu'à la fin, je me sentais physiquement mal à l'aise, et que, pour le coup, je trouvais que ça s'accordait avec le propos, avec la mise en scène, et que tout concordait pour créer ce sentiment et que ce sentiment-là, à mon sens, c'est vraiment l'objet du film, plus que de traiter de manière, comment dire, intellectuelle, l'addiction, parce qu'à mon sens, c'est pas du tout un film intellectuel, c'est vraiment un film de pure sensation.
0: Voilà, si tu réfléchis une seule seconde, il est débile, et si tu restes dans la sensation, c'est correct. Et sur ce point-là, je veux bien m'accorder. Où est ton... Est, Alors. Où est ton plancher, où est ton... Moi, je te donne maxième. Pour moi, je préfère, euh... je préfère regarder 3, tu vois. Euh, attends,
1: je préfère Taxi 2, voilà.
0: Je préfère Taxi 2, c'est dit.
1: Alors, moi, dans un souci d'apaisement... Euh... Ouais, d'apaisement, il faut qu'on soit d'accord. Ouais. Non, mais ce que je te propose, parce qu'il y a une logique derrière euh, la proposition que je vais te faire, c'est qu'on le mette euh, au niveau de Superbad.
0: Il est où, Superman
1: Superbad il est 89ème
0: Oh non c'est beaucoup trop mec. Non, non,
1: Superbad ouais. je pense que je déteste autant Superbad Que toi tu détestes euh, ce film là et, et je veux bien te laisser Superbad au dessus ouais, Mais, mais super, je serai pas plus.
0: Superbad ne fait pas de parallèle entre, entre prendre de la drogue et regarder la télé oui, bon, et alors. Non, mais je trouve ça super, su
1: super bad. C'est 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 un film tu... de merde. Quoi. Il n'arrive pas à être drôle, voilà. Ah enfin, non, 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 tout non 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 super
0: bad plus... me fera même beaucoup plus faire rire que ça. Et non, il y a trop. Euh... C'est vrai que à partir de, de là, on commence à rentrer dans les films un peu discutables. Euh... Non, on... alors moi, je te propose. Écoute, je vois deux films que j'aime beaucoup. Punisher Horizon et Step Brothers que tu m'as mis à 105 et 106 e Bah voilà, je ne le mettrais pas au-dessus au de ça. Et moi, je ne le mettrais pas au dessus, en
1: dessous de Superbad, quoi. Non, et il bah, faut... Comment est-ce qu'on fait Il faut, faut qu'on faut, faut qu réfléchisse. Et ben, bah, à ce moment-là... En plus, on... tu,
0: tu m'as mis... Euh... Enfin, ouais, voilà, voilà. Ça, c'est deux films que j'aime bien, vraiment. Et
1: ben, bah, écoute, on le met en dessous du Seigneur des Anneaux. Mmh... Pour te faire plus... Et à mon sens, c'est une insulte, déjà, de mettre en dessous du Seigneur des Anneaux les deux tours.
0: Je sais pas si je préfère pas 50 Day... Et pourtant, je déteste. Hein. Mais pourtant, moi, j'aime beaucoup. Off, tu vois,
1: on, on peut repasser toute la liste à des, des films que, que, que t'aimes bien qui sont tout en bas et des biens qui sont tout en bas, tu vois. c'est.
0: Tu le mettrais au-dessus de Vengeance de Johnny Toe.
1: Ah oui. Ah oui, largement. Oh non. Mais pour, pour moi, Requiem for a Dream, c'est un, 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 un film qui va facilement dans le top 25, tu vois.
0: Ouais, mais non, pas pour moi, clairement. Pas. Non, mais justement, mais... D'accord, écoute, coup... écoute, on coupe la pointe en deux, ça sera sous le diable paye en Prada, mais... D'accord, voilà. voilà. Mais je t'invite à le re-regarder. Mais moi aussi. Voilà. Tu t'invites toi-même Ok, d'accord.
1: Non, non, mais je t'invite à le re-regarder.
0: Ah non, non, mais moi, je, je connais mon avis sur les questions. Euh, ben on remercie la moi aussi. liste de Pierre-Henri. Merci, Pierre-Henri. Et on va passer à une autre liste qui s'appelle « Les plus belles catastrophes industrielles ».
1: Ah, ça,
0: ça fait plaisir. Alors, on en avait une qui est Speed Racer, qui est assez bien, cla... qui est pas assez beaucoup bien... trop haut. On est d'accord. On est pas assez bien classé selon moi, mais on est beaucoup trop. Non, genre Speed Racer, voilà. Euh... Ah, attention. Et là, après, il vient me chercher pour écrire For a Dream, quoi. Genre, ah, c'est con et tout, enfin, genre Ouais, euh, Mais euh, Speed Racer, hein. Speed Racer contient même plusieurs de mes scènes préférées de de cette décennie. Hein. Alors, maintenant... moi, c'était
1: mes scènes préférées quand je les ai pas encore vues. <rire>
0: Le prochain film de sa liste... Euh, Alors, ah pardon, excuse-moi, les plus belles catastrophes industrielles, c'est un liste qui est envoyée par Jocelyn Hirnon. Merci Jocelyn. Jocelyn bah, Imon, pardon. Et, euh, et il nous a déjà envoyé euh, une liste, je crois qu'il y a une liste qui est passée de lui, et donc on le remercie encore à nouveau. Et le premier, le premier film qu'on va traiter de cette liste, c'est Alexander de Liverstone. Eh ah, voilà, donc on disait <rire> que les, les hommes à jupette étaient revenus sur le devant de la
1: scène. C'est clairement un film
0: qui n'existe que par parce que euh... parce qu'à un moment donné y a un mec a dit qui a dit,
1: à, qui a dit à Oliver Stone il est venu voir écoute Oliver, euh, je te propose un gros chèque si tu me fais un film avec des hommes à jupette. Et, et on voilà. peut
0: vous dire que Oliver Stone est un très mauvais casting pour ce genre de truc.
1: Bah ouais, et puis surtout à cette époque-là, enfin euh, Oliver Stone des années 2000, euh, c'est un cinéaste compliqué, on va dire. Hein. Euh, on, je sais même pas par où, quel bout prendre ce, ce film de 2h55. Euh, déjà, commencer par ça. 2h55. non, non qu'il faut 5. commencer
0: par un truc c'est que Colin Farrell, donc, qui joue Alexandre, sa mère est jouée par Angelina Jolie. Qui, oui. Point. 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 Oui, c'est <rire> deux, deux secondes Colin Farrell, aujourd'hui âgée de 41 ans. Et Angelina Jolie, âgée de 42. Ouais, non, mais. Et surtout, surtout à, à
1: l'image, elle fait, elle fait plus jeune que lui. Et. Il et est et tout...
0: blond, en plus, il est blond platine. En plus, il est, 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 est blond ridicule.
1: Lui. Et tout ça pour que. Euh, pour essayer de, de justifier le complexe de d'Oedipe euh, d'Alexandre vis-à-vis de sa mère. Genre, c'est. Là, on est vraiment, pour le coup, dans une trivialité. Euh... C'est-à-dire que. Ah, euh, il a un complexe d'Oedipe vis-à-vis de sa mère, faut que sa mère, elle soit bandante. Donc, faut qu'elle ait l'air super jeune. Genre, et. Voilà, c'est on a ce niveau-là de, 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 de qualité d'écriture, quoi.
0: Et puis c'est un film qui, euh, qui, qui qui fait des remix historiques de que il faudrait faire un fact-checking absolu sur ce film qui, qui est, enfin sous prétexte d'essayer de coller à l'histoire, en fait ils ont complètement ils ont complètement déraillé complètement. Mais en fait je sais Et... pas ce qui
1: ce qui passé parce que enfin il y a des scènes parfois on dirait des, des, des stock shots de trois. enfin <rire> euh, je sur une musique, rien, sur
0: un une musique de Vangelis. Ah, c'est euh, horrible, et puis bien sûr, euh, et puis bien sûr, comme ça a été un, pas un four, mais euh, un film très problématique, euh, Oliver Stone s'est dépêché d'aller dire aux médias que « Ah là là, on s'acharne sur moi !» Alors que « Non, non, ton film est vraiment pourri, en fait. »
1: Non, non, en fait, ouais. Bah, alors, je, je pense que effectivement le, le, le travail d'Oliver Stone avec les studios devait être compliqué, parce que Oliver Stone, hein, c'est un type, euh, je pense, qui doit pas être facile à vivre et pas être facile à travailler. Ça, je veux bien je, je le crois sur parole par contre est-ce que ça a vraiment saccagé le film je ne pense pas <rire> dans la mesure où euh, le film est ressorti euh, plus tard en version longue euh, director Scott machin truc
0: là, Director Scott qui est une version plus courte en fait je crois okay.
1: ouais ou vir... voilà. mais tu, tu vois que globalement en fait il euh, n'y avait rien à sauver dans le matériau de base enfin voilà c'est qu'au bout d'un moment le, le mec il s'est planté en long en large en travers euh, euh, mais à partir du moment où tu te dis, je veux faire un film à très grand budget qui dure 3 heures euh, avec Colin Farrell peroxydé, ça va, ça va être du tonnerre. Non, gars, non, on peut te le dire nous que c'est pas une bonne
0: idée. Et où est-ce qu'on va le mettre pour bien lui signifier Je pense que ça va saouler 11 commandements. <rire> euh,
1: <rire> oui, à, à, à film mythologique égal. Euh, euh, moi, je préfère largement 3 typiquement, euh, à Alexandre, quoi, tu vois. Euh... Ne, ne serait-ce parce que Eric Bana est excellent dans 3
0: et que, et que euh,
1: Brad Pitt saute sur un trampoline. Et que Brad Pitt saute sur un trampoline et que Brad Pitt en jupette. Voilà. voilà J'essaie de chercher un autre vois.
0: film à jupette, mais on n'a a pas tant que ça. Euh, donc ça va sous 3, ça c'est sûr, mais alors où est-ce que ça va
1: et, et alors par rapport à Hancock, tu vois euh... Je
0: pense que c'est encore plus naze qu'Hancock Hancock. Euh,
1: moi je préfère Ghost Rider parce qu'il y a Nicolas
0: Cage. Ouais, mais ça peut être un argument pour beaucoup d'autres films. <rire> c'est un peu le problème. Peu le... Nicolas Cage, c'est un peu l'argument ultime. Pour... Moi, je sais que c'est ton film de Messis par rapport à Shetan. Euh... Écoute, moi, il euh, n'y a, a, je... a rien qui me pousserait à re-regarder ce film. Oui, j'arrête de Leto encore une fois.
1: Oui, oui, j'arrête de Un qui j'arrête
0: de Shetan, je déteste ce
1: film, mais Shetan, il n'a pas coûté 300 millions avec un réalisateur euh, narcissique Non, alors, euh... arrête, arrête,
0: pas 300 millions. Il a coûté non, mais 100... il a coûté 150 patates. Il en a mais... rapporté euh, 160.
1: Donc, euh... Euh... The Weaker ah, Man m'a fait plus regarde, rire.
0: Un à film, à film d'aristocratie. Euh, <rire>
1: Je te vois sur Is No Good. Là.
0: Voilà, Is no Good. Euh, écoute, ça me semble bien, Is No Good. Alors, au-dessus ou au-dessous
1: euh, Au-dessus, quand même.
0: <rire> Parce que Michael Youn,
1: un j'arrête Leto vaut toujours mieux qu'un Michael Youn. Je suis désolé, c'est comme Mais ça. C'est il... une formule eh, mathématique. Tu, tu
0: sais qu'il va faire un film et il fait son ciao pontin à nouveau là
1: qui euh, euh, il, il est de eu, de Michael Dion il a déjà fait un Chao pantin.
0: Ouais plus. mais là c'est un nouveau genre un film euh, <rire> là il veut faire un Chao pantin qui marche cette fois-ci avec euh, avec uh, Magimel et euh, et de par deux à nouveau Oh bah oh bah ça va être C'est euh, la team euh, <rire> ça va être bien. <rire> ça va être subtil Dido. Non non en plus c'est je crois que c'est un Olivier Marchal. <rire> ah mais quoi Ouais, c'est le prochain Olivier Marchal.
1: Ah, ça va être la subtilité incarnée, ce film. Quoi.
0: Ah, ce, ce film, oui, je pense que, je pense que quand tu oh. auras un commissariat, ça sera le trou du cul du monde.
1: Et euh, donc, en fait, ça, ça, ça va être en concurrence avec la saison 2 de Marseille, en fait, quelque part par là, quoi.
0: Je pense. Ah, putain, merde Allez, on, va, non, on va voir un nouveau film, une nouvelle catastrophe industrielle.
1: Je suis prêt. T'es prêt Retiens pas tes coups, Daniel, vas-y.
0: C'est un film d'un réalisateur qu'on a déjà vu cette, euh, cette fois-ci. <rire> Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui.
1: Oh, ah alors non, je sais pas. Attends. Euh... Ah bah euh, Tim Burton.
0: Ah non non, on va pas ah. tous les faire. Alors, bon, on, a assez... <rire> on a vu beaucoup de Tim Burton, J'en peux plus. Le pire c'est que à une époque on aimait bien Tim Burton. Bon. bah c'est un film qui est. Alors catastrophe du c'est un film qui s'est refait quand même. Il s'est refait, mais il n'a pas, il a pas rapporté autant qu'il voulait. Lynn Lui. Lui aussi, c'est un film qui s'est dit. Hmm, historie... Ridley Scott. Oui. Histoire, Scott. chevalier.
1: Kingdom of Heaven, Et eh oui, évidemment, bah, bien sûr. Et il s'est dit, sûr.
0: il s'est dit pour prendre le héros charismatique de le Orlando Bloom, le...
1: celui qui va vaincre
0: tous les sarrasins, Orlando Bloom.
1: C'est un film quand même où à un moment donné, Ridley Scott, il se dit, oh putain, je prends Edward Norton, c'est un acteur génial, et il va passer tout le film derrière un masque où il ne pourra pas parler.
0: Ouais, mais c'est presque <rire> du gag. Non, mais c'est genre, euh, what the fuck, quoi. Alors, en l'occurrence, là, c'est vraiment un film qui gagne à, à faire le director's Scott, parce que... Oui, oui j'ai le director's Scott à la maison. Je et... l'ai vu en salle à l'époque, et j'ai fait, hein, eh? hein, qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'il est, pa est passé Jeremy Irons Ouais, en fait, c'est ça, c'est que le, le, la version
1: cinéma, il y a littéralement des, des, des pans entiers euh, de logique pure qui saute, c'est-à-dire que les, les types se téléportent d'un endroit à un autre, il y a des personnages qui ont pris, de, qui ont changé de, de, de comportement sans que tu aies à un moment donné une seule motivation pour le faire enfin, genre c est, c est, la version cinéma n'a aucun sens mais vraiment aucun sens. Et pour le coup, oui, s'il faut voir euh, Kingdom of Heaven, c'est évidemment la version directeur Director Scott qui, qui n'élimine pas les, tous les problèmes. Qui fait,
0: qui fait euh, 190 minutes.
1: Hein. Ouais. Qui n'élimine pas tous les problèmes, qui dure plus de 3 heures, effectivement, mais qui est un film nettement plus regardable que la version cinéma. Ouais. Déjà, ça, c'est sûr, on peut le reconnaître. Euh, moi, c'est bah, Ridley Scott des années 2000, c'est-à-dire que je, je vais parler de deux moments, euh, un positif, un négatif. Le, le moment où le film se casse, pour moi, mais genre il se casse
0: ah, pratiquement moi se... définitivement moi il se casse au début déjà mais ouais.
1: moi il se... le moment vraiment le moment où... ouais mais alors après c'est dans en matière tu peux te dire euh, on va voir où ça va machin vraiment où le film se casse c'est un plan en un plan je trouve que Ridley Scott ruinent tous son film c'est-à-dire qu'à un moment donné il est sur un bateau il Fait un naufrage, ah putain, c'est le naufrage, évidemment. C'est oui. moi
0: aussi, c'est pareil.
1: Il, il, il y a un naufrage, et là, à un moment donné, tu as Orlando Bloom qui est, euh, qui est sur la plage. Donc, déjà, tu te retrouves avec que Orlando Bloom comme acteur, tu es un peu dégoûté, mais bref, tu fais avec. Et il se tourne, et là, tu as, as, as un morceau de, de la de la un morceau de l'épave, mais genre un morceau de je sais pas, il fait 50 cm de long, pas plus. Et as un cheval qui est accroché à ce morceau et qui est en vie et qui attend Orlando Bloom. Et là,
0: je fais ok, Ridley, tu te fous de ma gueule, c'est bon, j'arrête. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que le cheval, il est attaché, mais aujourd'hui, c'est putain d'Orlando Bloom, c'est le seul survivant Oui. naufrage. C'est ce... le, le seul... seul survivant de naufrage. Le seul
1: survivant de naufrage. naufrage, avec un cheval qui est parfaitement indemne, et donc le naufrage, le, 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 le cheval, il vient de subir un naufrage, il est pas traumatisé, il est attaché, il bouge pas. Genre, il bouge pas d'un Enfin, genre, la, la scène, mais comment tu peux, à un moment donné, te tourner une scène comme ça et te dire, les gens vont y croire C'est son
0: euh, l'attaque des clones.
1: Ouais, ouais, vraiment. Tu vois, en mais... termes
0: qualitatifs, c'est vraiment genre... Pouf.
1: Mais par contre, ouais, il y, y a une y... scène que je sauverais. Les acteurs sont pas mal. Y a une... Non, les acteurs sont pas Il y a Orlando Bloom.
0: Il y a Jeremy... <rire> non, mais ce que je veux <rire> dire, non, les oui. autres... Non, les acteurs, j'ai dit. Alors, il <rire> y, a, y, a, y a Jeremy Aaron, parce, hein, parce que Liam Neeson
1: n'était pas disponible. Parce qu'il joue le rôle de Liam Neeson. Oui. Mais, <rire> vraiment.
0: Il y a l'acteur de Saladin, est vraiment très très bien.
1: Non, mais moi, il y, y a vraiment une scène que je trouve très réussi et celle-là, pour le coup, elle n'existe pas dans la version cinéma, elle est que dans la director's cut, euh, c'est qu'en fait, à la fin, évidemment, les sarrasins machin, bataille finale. Ok. Et en fait, euh... La, 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 une scène que je trouve très réussie et qui est vachement bien parce que c'est pas un truc que tu vois souvent et qui quand il est fait il est pas forcément bien réussi c'est-à-dire que as toute la scène de la préparation c'est-à-dire qu'Orlando Bloom en fait il est euh, charpentier je sais pas quoi il a, il, a, il a des connaissances purement techniques et en fait tu le vois préparer mettre en place tous les, tous les pièges et tous les instruments de siège du, ah ouais, ouais, euh, du je truc me souviens, ouais. et tu le vois faire ses mesures placer les jalons placer les trucs et, euh, et, ça, et la scène elle prend, elle prend je sais pas 5-10 minutes elle, elle est assez longue pour ce, parce que d'habitude genre dans Hollywood, Hollywood, ce serait un mec qui parle au-dessus d'une carte il fait on va ça 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 puis pouf on passe à la bataille on fait un petit montage voilà ouais. et là, là vraiment ils prennent le temps de de, 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 de poser la, la stratégie et ce qui fait qu'une fois que la bataille est lancée quand tous les quand tous les pièges s'enclenchent quand tous les trucs se mettent en place bah tu comprends la logique de la bataille et ça cette scène là avait sauté dans la version cinéma et, et la bataille finale du coup tu disais mais mais pourquoi ils ont Mais d'où il sort ça Mais d'où Comment ça se fait que Orlando Bloom il... Il... Enfin, tu vois, vraiment, ça avait aucun sens. Alors que là, ça, ça restitue la logique. Et du coup, c'est vraiment la, la scène qu'il faut au moment où il faut pour donner du sens à la bataille finale. Voilà. Et euh, voilà, je trouve ce passage-là très réussi. Après, est-ce que ça vaut 3 heures
0: de film Voilà, je sais pas. Je, je, je suis d'accord. et Je vois très bien la scène. Moi, je trouve que c'est aladdin Il y a un problème pour moi dans tous ces films. Et c'est pareil pour le Troisième Guerrier et tout ça. C'est la cohérence linguistique où tout d'un coup ils se mettent à parler anglais et, et les Sarrasins se mettent à parler anglais enfin tout le monde se met à parler anglais et ça, genre ça me sort de, je, Saladin aussi bon acteur que soit-il quand il fait Yes Jerusalem it means everything bah tu vois ça me fait sortir du film je j'ai du mal avec la cohérence Alors, linguistique et, ouais, mais, ouais
1: mais 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 c'est pas tout à fait le même même principe que le 13 13e guerrier ah parce non que... non
0: bien sûr le 13e guerrier c'est il apprend l'anglais au bout de 2 minutes de contact avec nous. Alors
1: non non si tu regardes bien le film en fait il apprend pas au bout de 2 minutes, il a le t'as qu'on qu'on appelle une ellipse d'ailleurs. Oui, et non mais, sûr, mais non mais ouais. surtout en fait le, le justement le dans, dans le 13e guerrier ils ils en, ils en tiennent compte, c'est-à-dire que dans le 13e guerrier les mecs se pètent à parler anglais parce que c'est la langue du film et qu'il faut le vendre au public américain mais on te fait bien comprendre que en fait s'ils parlent anglais c'est parce qu'en fait ils, ils savent au bout d'un moment tous parler la même langue et que, du coup c'est plus simple pour le public. enfin vraiment t'as un rapport on en tient compte. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, là t'es là, là, vraiment dans, dans, dans le truc, euh, c'est Hollywood, fuck, euh, on, on va prendre un, un Norvégien qui pour jouer un arabe et il va parler avec un accent coupé au couteau euh, anglais. S'ils
0: ont pris vraiment un arabe. Ils ont oui, pris, pour une voilà. fois, ils ont
1: pris un arabe. Ils n'ont pas pris Jack Gyllenhaal. Le... Et puis alors, c'est voilà. ça est mais, qui est important,
0: voilà. c'est que, que le mec, euh, quand même, qui a fait Black Rain il essaye quand même d'être cohérent euh, ethniquement parlant avec, euh, avec son propre film. C'est-à-dire, il n'a pas pris que des, que des whites. Ouais, quelque, quelque chose sur laquelle il va se retrouver après, puisque euh, Exodus... Oh. <rire> oh là là dit, Exodus avec... avec euh, Christ... Elle est pénible cette émission Daniel. Christ Christian, Bell dans, <rire> Christian Bell dans le rôle de Moïse. Et d'ailleurs, je pense que vraiment euh, qu me fait marque un peu son, son, le basculement de son truc euh, où il devient un Peplum Meister euh, il, ensuite il fait Robin des Bois mais Robin des Bois vers son chevalier euh, il y
1: a vraiment, c'est un, un autre point de rupture c'est à dire que euh, là il, il finit par se perdre Ridley Scott fin, et en plus c'est pareil on retrouve les mêmes soucis de, de, de montage euh, euh, qui n'ont pas beaucoup de sens tu, tu sens vraiment le, le truc tu, tu, tu sens qu'il qu qu veut se donner un nouvel élan il artistique il veut donner du sens il veut il donner veut... quelque chose mais, mais que, que, humaniste. Enfin, mais il, que... Veut... il veut beaucoup de choses quoi. il veut beaucoup de choses mais qui qu sait, sait plus il sait plus il sait pas comment faire il sait plus que... comment canaliser son... son truc enfin voilà et vraiment tu... c'est un film qui déborde de, de trop de Ridley Scott quoi.
0: plein de bons acteurs sauf un vraiment c'est
1: pas de bol c'est le héros <rire> c'est con ça <rire> et même Eva Green
0: est super dedans
1: oui Eva Green est super
0: dedans évidemment très, très mystique voilà mais... euh, où est-ce qu'on va mettre ça euh... Sachant qu'il y a quand même un film avec, les... c'est quand même un film avec Liam Neeson.
1: C'est oui, c'est. ça qui est un... <rire> qu le pire. Euh...
0: Tu, tu te souviens qui joue le rôle de Richard Cordelion
1: C'est euh, Sean Connery, non Non, ah, non c'est pas celui-là, ça c'est. dans bas des voix, je suis
0: con. C'est non, pas loin. C'est euh, Ian Glen. Ah oui, c'est Ian Glen, évidemment. Ben oui, bien sûr. Lord, euh, Lord Friendzone dans, dans dans Game of Thrones alors évident. où est-ce qu'on va mettre uh, bah, surtout le,
1: le méchant de la saga cinématographique Resident Evil c'est ça son vrai rôle un un, voilà, souvenez-vous
0: réécoutez notre épisode voilà spécial. réécoutez rembobinez parce que nous on peut plus le redire hein, c'est fini c'est <rire> <rire> quoi une fois que je l'ai sorti du système je veux plus en parler quoi <rire> et pour l'anecdote c'est l'épisode qu'on a dû enregistrer deux fois hein, celui-là ah, Resident Evil je veux plus en entendre parler <rire> euh, je mets ça quand même où euh... est-ce que Ou est ouais c'est compliqué euh. parce que c'est un film qui a quelques petites qualités tu vois je mets ça au dessus mais un long dimanche de fianc je trouve que c'est mieux qu'un long dimanche ah oui moi de fiam, aussi en fait. je
1: trouve ça vachement mieux qu'un long dimanche en fait c'est ça c'est qu'il y a c'est mieux Et... que
0: Forbidden Kingdom ah
1: euh... en fait à, à force d'essayer des trucs il y a des trucs qui fonctionnent vraiment bien ouais euh... mais c'est
0: c'est euh... noyé dans le reste en fait c'est ça il le truc faut voir un truc c'est que la production value comme d'habitude chez lui est super quoi ah oui mais t'as oui bah voilà tu as, as des plans Et puis, euh... Hans Zimmer est remplacé par Harry Gregson Williams genre <rire> c'est ça. Hans Zimmer, le mec il a tout donné dans, dans Gladiator quand même.
1: Ah bah oui bah, le, le mec il a fait sa bande son pour les pour les pour les 15 ans qui viennent après. Point vois, point, point, fait, genre... point,
0: point point En
1: fait Hans Zimmer il s'est réveillé que à Inception. Genre il a fait oh tiens c'est quoi cette touche. <rire> oh ouais <rire> c'est trop bien. <rire> Et voilà. <rire>
0: euh, je... Tu vois je vois les 10 Killers, je trouve que c'est pas loin de ça en termes de qualité.
1: Mais ah, moi je préfère Kingdom of Heaven à les 10 Killers quoi. Bon, alors euh... juste au-dessus, ça te va euh... Écoute, rien que pour la forme, est-ce que tu peux le mettre juste au-dessus d'Harry Potter et la Chambre des
0: Secrets D'accord. Voilà. J'ai des amis qui sont amoureux de ce film hein, quand même.
1: The King of Heaven Ouais. Bah, bah, si tu te laisses prendre par les quelques fulgurances, euh, parce qu'il y a des fulgurances. Ouais. Pourquoi pas alors, Je là, préfère le
0: trampoline de 3
1: Oui, voilà, non mais. Ils ont remarqué, attends,
0: Troyes il est beaucoup plus bas
1: 3 il est plus bas, ouais. Mais ouais, je trouve mais ça bon, vachement mieux, 3. Voilà. Ah ouais, c'est
0: mieux que Troyes quand même. Si t'avais à revoir entre 3 et Kingdom of Heaven, je remarque quand même Kingdom of Heaven Sinon, et... Évidemment, moi aussi, euh, j'hésite euh, même pas. Aucun problème. Non mais, genre, genre... Mais, mais par contre, si je vais sur YouTube, je regarde que le combat d'Eric Bana.
1: Voilà, exactement. <rire> mais genre, t'as des amis qui te disent euh, « Moi, Alexandre, je trouve ça un chef-d'oeuvre. dœuvre Bon, bah tu sais qu'il faut changer voilà, c'est. <rire> alors Kingdom of <Fian>, tu peux <rire> leur pour une certaine façon.
0: Ou alors tu l'écoutes avec attention. Ils t'appellent le secours. <rire> <rire> ça. Il y a des messieurs avec une blouse et
1: une jolie euh, voiture blanche qui vont t'emmener. <rire> c'est un, te un mec de la
0: famille de Colin Farrell. Ou alors, c'est l'autre hypothèse, effectivement. Bah écoute, on a fini la liste de Jocelyn Imon. Merci pour ta liste. Et on va passer à la dernière liste du jour. Oh dernière liste du jour, déjà. Et alors, il y a un film que tu as demandé. Tu vas deviner ce que c'est. Mais enfin. Quatre semaines Ce sera à la fin. C'est une liste qui nous est envoyée par missile. Merci, missile. Et cette liste, s'appelle, ils ont détruit notre enfance à leur tour de se faire détruire.
1: <rire> Alors je trouve que c'est un très bon choix. Alors je pense, je pense deviner, attends, laisse-moi dîner. Il y a un film américain qui est oui. l'adaptation d'un manga qui ah, a, a bercé notre enfance.
0: Premier film. <rire> Effectivement, il y a l'adaptation d'un manga, d'un jeu vidéo. Le premier film est Street Fighter, la légende de Chun-Li voilà oh là donc, là là
1: <rire> alors euh, voilà Street Fighter La Légende de Chun-Li donc avec euh, comment elle s'appelle déjà euh... Euh, Christine Kruk Christine Kruk donc qui était
0: euh... qui est, ou, que, tout le monde a oublié qui était Lois Lane dans voilà. Smallville Lois Lane de Smallville et c'était la jolie asiatique du moment euh, jeune asiatique du moment enfin jolie euh, asiatique euh, slash. Attends, euh... je vérifie qu'il est bien dans les dates ouais c'est bon c'est bon pour nous Là... c'est bon pour toi. Ah merde, attends, il est sorti non, il est en 2011. 2... 2011, donc. je mets en vidéo. Ah,
1: <rire> il a été produit quand Il a été produit en 2009 aux États-Unis. Ah bon, bah voilà. Donc du coup, bon, la vidéo. là,
0: du coup, euh, vidéo, sortie vidéo, c'est bon.
1: Sortie sorti, euh, circuit trop long. Euh... Oui, donc voilà, avec un, un membre de Black Eyed Peas dans le rôle de Vega. <rire> euh... euh, c'est
0: comment il s'appelle déjà C'est le, c'est qui je ressemble à l'Indien là.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est la caution ethnique, mais je sais pas. C'est tabou, c'est tabou. C'est tabou, c'est ça.
0: Et alors, euh... ce qui est génial, c'est qu'il y a Michael Clark Duncan qui joue Balrog, le boxeur. Alors oui. lui, vous l'avez déjà vu, puisque c'est le Kingpin dans Daredevil. Voilà, exactement. Et aussi, c'est un mec qui était dans... dans... Comment il s'appelle ce film Il est en prison et il, <rire> il y a une ligne verte. Il y a un truc comme ça, je ne sais
1: plus. C'est un... Ah, un anard, un truc comme ça. Je crois pas qu'on en ait parlé. Hein. Je crois pas. <rire> Je crois pas qu'on en ait parlé.
0: Et alors, il faut le dire, il y a l'acteur le moins charismatique possible pour jouer euh, le bison. Donc, euh, <rire> celui qu'on appelle Dictateur. C'est... Euh, McDonough, McDonough, McDonough Ouais. Qui, Et est, euh... qui, est, qui, est, qui est nul. Et en plus, en plus non, mais il, il, est, il, est, il est genre... Euh,
1: transparent puis en plus son bison c'est genre euh, on fait son le son bison oh. c'est
0: un c'est business plutôt
1: oui c'est ça <rire> c'est business <rire> les mecs ils se sont dit tiens on, on va faire Chun-Li comme Christopher Nolan a fait Batman Begins ouais. c'est à dire que c'est vraiment ça l'optique c'est vraiment on va faire Street Fighter on va raconter Fighter, ses origines on va, faire, on va faire Street Fighter à la Nolan donc euh, euh, on va faire les origines et puis on va faire euh, euh, version euh, réaliste donc du coup euh, bison en fait c'est juste un, un je sais plus s'il si est avocat ou, ou chef d'entreprise c'est juste un mec avec un costard et euh...
0: bah, je vais en parler après du coup et,
1: et voilà. Et, et, et ce film, euh, je, il se passe rien. Enfin c'est genre c'est c'est
0: y, y a rien rien rien. Enfin c'est. il y a une scène incroyable où Chunni elle est dans un dans la boîte de nuit et je sais plus qui est c'est la méchante ou la rivale ou, quelque, ou je sais plus qui est, elle est mais elles se mettent à danser ensemble dans une espèce de danse lesbienne assez incroyable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder qu -ce que... En plus, elle a une tête un peu à avoir joué des, des rôles olé olé. Euh, et vraiment, c'est grotesque, vraiment. Et, et ensuite, elle, elle fait son fameux speed down kick, de manière absolument ridicule, comme oui, tu peux t'imaginer. Oui, il y a absolument zéro budget. Et alors, spoiler... Et zéro budget, il y a zéro compétence martiale. Enfin, zéro budget, genre, zéro compétence martiale. <rire> zéro envie. Zéro envie, zéro ça,
1: envie. Tu, tu dis, je vais faire un film... Euh, ou la thématique principale, ou en tout cas, je le vends sur la thématique de la baston avec des gens qui ne savent pas lever la jambe. Enfin, c'est
0: genre, <rire>
1: ça n'a aucun putain ah, de sens. Non, le
0: speed out kick, faut le retrouver. Il est tellement nul, putain. Et alors, tu sais ce qui est génial. Bon, alors spoiler, bison à la fin il meurt. Et, et ce qui est génial, c'est que pour montrer qu'il meurt, tu sais, il est, il est, <rire> c'est un truc vraiment, c'est de série 7, quoi. <rire> il est, il, il a sa tête qui dépasse d'un rebord et donc, tu sais, il est, il est allongé. Et si tu te souviens bien, elle arrive, elle lui fait un tour de cou avec les ouais, pieds ou ouais. je sais pas quoi, et craque. Et en fait, ils ont juste, ils ont juste retourné les fringues de la tête oui, pour faire croire qu'il s'est retourné la tête. la tête. Que la tête était de l'autre côté. Ouais. Ouais. C'est débile, c'est nul à oh là là, c Oui,
1: c'est vraiment une, une série Z. Enfin, c ah, c'est. Et, euh, et il zi... y, y, y a rien visuellement. Enfin... C'est, c'est genre, les mecs, à un moment donné, il y, y a une scène contre Vega dans, dans une ruelle, etc. La scène, tu te dis qu'à un moment donné, les mecs, ils étaient à l'hôtel, ils se font, oh putain, euh, euh, viens, on va, faire, on va faire une scène de baston, puis ils ont pris leur truc, et puis ils ont posé la caméra, ils sont allés fumer une clope, les autres, ils ont fait leur truc, et ils sont repartis avec les rushs, et c'est tout, quoi. C'est, 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 c'est du lâcher de bout en bout, quoi. C'est incroyable. Et
0: pourtant, euh, André Barkoviak est quand même un, un grand réalisateur, puisqu'il a un de ses films qui est classé dans notre top, à savoir, Remé au Oui. Et c'est aussi celui qui a réalisé Doom.
1: Oui, c'est aussi celui qui a fait. C'est vrai qu'il est passé pas mal par la code jeux vidéo. dans ses... Il l'a fait Hors Limite aussi, je crois, avec euh, euh, Steven Seagal. Oui. Il l'a oui. fait à Steven Seagal. Très, aussi. très, 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 bon, très, très voilà, bon. Voilà. Ah, donc, nous, on connaît les réalisateurs importants, on, on les connaît, on les situe, on sait qui c'est. Ah, nous, sûr. nous, c'est pas, pas
0: Wikipédia. Hein, on les a tous vus, on, on, est, on est au taquet de toutes ces merdes. Ah, alors. Euh c'est nul et c'est nul mais c'est nanardeusement nul quoi
1: ouais mais encore je trouve pas ça drôle enfin c'est chiant c'est vraiment chiant quoi enfin, enfin
0: il se passe rien dans ce film quoi ouais mais euh, bon allez par rapport à Samurai. Euh... mais c'est vrai c'est vrai que c'est suffisamment chiant en fait c'est pas, pas je, pas je préfère
1: Daredevil, j'en suis là euh...
0: non 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 je pense pas que je préfère Daredevil. parce que Daredevil, il aime... Il insulte un personnage aimé. Un chumni, c'est une coquille vide dans laquelle tu peux mettre n'importe quoi. Les personnages de jeu de baston sont faits pour ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr. ils ont un mobile, mais à part ça, tu peux faire ce que tu veux, quoi.
1: Je trouve, je trouve le, le je, je trouve le film plus chiant, en fait. Euh, Daredevil, c'est vrai qu'il est plus marrant, euh, euh, mais bon, je, je sais pas. Euh, honnêtement, euh, est-ce qu'on le met au-dessus de Daredevil et on met
0: en dessous de dis euh, No Good Attends, c'est simple. Tu vois Alexander Tu préfères revoir ouais. Alexander ou Chun-Li
1: Alors, euh, je pense que ma réponse sera la suivante. Je préfère regarder La Légende de Chun-Li parce que ça dure la moitié du temps d'Alexander.
0: Donc au-dessus d'Alexander Voilà. Ok, bah voilà, c'est simple.
1: À la gravure dans le mar, parfois, hein, c'est juste une question de chiffres.
0: Hein. Chun-Li, pauvre Chun-Li. Christine Krug, donc portée disparue.
1: Ah oui, littéralement, c'est genre, elle a fait un petit tour et puis s'en va, quoi. Oh, c'est quoi ça C'est le cinéma Je vais essayer. Non. <rire> Littéralement, non. Ça a l'air cool, vous faites quoi Ça a l'air cool, vous faites quoi, les gars Pff. TG. À l'arrivée, il y a un type qui lui a fait un ékik au niveau de la nuque et puis on n'a plus
0: entendu parler. T'as joué dans quoi avant, Smallville Non, non, les portes du cinéma <rire> se ferment pour toi. Merci, au revoir. Alors, deuxième film, c'est un film dont on a déjà parlé dans une émission spéciale, mais il fallait quand même le classer. Et je le vois très très bas. dis tout. <rire> Star Wars 2 l'attaque des clones. Ah oui, bah Alias, non, ai pas. I don't like sand. Et alors je sais quoi, j'y repensais il y a pas longtemps, tu sais pourquoi Parce que j'étais en train de penser parce que tu te faisais chier, non Non non, en fait, parce que c'est mon c'est pour te dire à quel point ce film est un baromètre de la de, 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 de plus que la médiocrité, vraiment de la nullité, c'est que je, je voyais l'épisode de Dragon Ball Super, euh, il y a pas longtemps là, le, le il faisait un double épisode où Son Goku a une septième transformation, une huitième transformation, et, <rire> et, et, il avait la transformation, les cheveux bleus, oui, oui, ouais. euh, il avait les cheveux rouges, ensuite il a les cheveux bleus, et là il en a une nouvelle, où il a les iris transparents, avec un halo blanc autour de lui, genre il a une nouvelle transformation. Et à force de voir des sabres laser, moi ça m'a cassé le, le groove de voir, de. j'en avais plus rien à foutre en fait, à force de oui, voir des, des tout bâtons tout toutes pourries.
1: Tout le monde a un sabre laser, même des putains de gosses de ouais, 4 ans. Même des putains qui savent pas de genre. Genre des.
0: ils sont sans doute les fils des producteurs. Oui, c'est genre, c'est... Ouais, oui. Tu vois, à force de voir le, le sabre laser, le sabre laser était à bastardi, et cet épisode ce, de Dragon Ball c'est comme ça pour moi aussi, c'est-à-dire que ah, c'est le moment où ils ont cassé le jouet. Et alors, c'est vrai que l'épisode 1 est très très problématique, mais l'épisode 2, il est nul. Il oh, euh, y a Yoda qui se bat. Il y a des choses que y a, je voulais pas voir en fait. Il y a Aiden
1: Christensen. Euh... Christensen euh... Je les ai, ai, ai tous tués,
0: tous <rire> 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 Non, surtout surtout leur Genre, histoire d'amour. Ah, okay, leur ]ador. histoire d'amour on n'y croit pas une seule seconde, où elle m'a fait, fait Non, je suis sénatrice, je ne peux pas coucher. Alors, ça, ça ne passe pas en France. <rire> Non, mais... Je suis désolé si ça se trouve on fait les mêmes vannes que dans le spécial Star Wars, mais si vous n'êtes pas tapé les épisodes de Special oui, Star Wars, je restez pense... avec nous, il va en prendre pour son grade.
1: C'est ce que j'allais dire, je ne sais pas si euh, euh, si, si j'ai fait cette vanne, mais vraiment moi à chaque fois que je, je vois la scène dans les champs avec les espèces de gros cochons là, euh, <rire> avec des, pattes, avec des pattes toutes petites, je pense à destituer le, des, des inconnus. Et <rire> <"Hey>, vice versa. Et <rire> <"Hey>, vice versa, <rire> tu sais, où ils se roulent et ils il, il tombent la il tombe face dans, dans la boue. Voilà, je pense, c'est à chaque fois que cette scène me fait penser à ça. <rire>
0: Ils sont tous heureux. Moi, ouais, ouais, je pense un peu à la petite maison d'un prairie. Mais, mais Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'elle essaye de. Elle lui dit non, il faut qu'il garde leur distance. Mais en même temps, elle met des sapes. Mais genre. Euh, SM, Queen, SM Queen. Genre, les mecs, il, il a 20 piges. Il est, il est surexcité. Euh, je veux bien qu'il soit Jedi. Mais à un moment, il est. Enfin, c'est un, un jeune post-ado, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Il ouais. n'y a aucune cohérence. Et c'est aussi celui où euh, Nathalie Portman joue le plus mal. Ah non, alors non. C'est vrai que c'est pas. Alors. C'est dur à dire, parce que dans le troisième, c'est celui où elle surjoue le, la césarienne. Non,
1: elle surjoue la césarienne, genre... Euh, comment est-ce qu'on les appelait ah, Plouf, 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 Leia et Luc, hop Alors, voilà, Je vous rejoue la scène.
0: <rire> ah, moi, je pensais plus à... Genre... Eh, eh. C'est plus à peine de pousser, hein, c'est fini. C'est <rire> fini, c'est bon, un c'est une césarienne. C enfin, évidemment... Ouais, elle, elle, mais une césarienne au de sabre laser. Oui, oui, sans <rire> doute. Et, et, et dans celui-là, c'est sa scène mythique, c'est... Elle tombe dans, la, dans le sable et elle fait... Euh, et là, elle fait... Aïe, 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 Et puis là, il y a un mec qui a fait... Euh, ça va, princesse Et là, elle se relève en faisant... Oh là là, ça va. <rire> c'est pour ça que... C'est pour ça que Missy nous dit... I don't like sand. C'est que c'est vraiment... Ah, il y a Christopher Lee là-dedans. La, oh là Christopher... là.
1: la, la, la scène où Christopher Lee est sur le euh, sur le Land Speeder à, à fond la caisse où tu vois que globalement il ne sait pas ce que c'est un fond vert et qu'il qu a un ventilateur en pleine gueule et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est dramatique, c'est dramatique. Peut-être il y a gueule, est-ce que j'ai signé pour ça C'est genre, il est là, il fait
0: combien j'ai touché déjà, combien j'ai touché Rien ne va dans ce film. Et, et alors, il faut quand même rendre un hommage. C'est peut-être pour ça que Peut-être s'il y a un truc à sauver, c'est quand même euh, euh, Neo-Alec Guinness, à savoir Iwan McGregor, qui a l'air, un, d'être le seul à s'amuser là-dedans. Oui, c'est ça. Et, et surtout, le deux, le seul à faire un effort, quoi. Alec, c'est vrai qu'effectivement, Ewan
1: euh, McGregor, tu sens qu'il était pété de rire
0: tout le film. Il, Genre, a, il a enregistré les... des Alec McGuinness qui se repassaient pour avoir la même intonation.
1: Et genre, il est, il est, lui, il était à fond. Et, et je pense qu'il s'y fait quoi. de sa vie, quoi. Ouais, ouais, genre, ouais. il
0: était gamin, il avait notre, notre âge quand c'est passé. Et il, a, il a kiffé regarder ça. Et il s'est dit, putain, je joue dans un Star Wars. Et, et d'ailleurs, ça c'est un truc véridique, c'est qu'à force de frapper dans le vide, tu sais plus trop ce que tu fais. D'ailleurs, c'est le problème de ces films. Bah, c'est que...
1: Non, mais il y, y, y a depuis ce fameux GIF du tournage euh, oui, 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 dans, oui. dans, dans l'arène la, dans où ils sont tous là avec les sabres et lasers, Et tu vois que globalement, les mecs, ils, ils font juste à droite, à gauche, à droite, à gauche en sautillant sur place parce qu'ils ont aucune idée de ce qu'ils ont. En face de ce qu'ils ils... n'ont aucune directive, juste <rire> George Lucas leur a fait vas-y, bouge les bras.
0: Alors, voilà. Ce qui est génial, c'est que en plus, c'est en plus, c'est l'épisode où il a vraiment foutu tout et n'importe quoi à l'écran, quoi. C'est ah, genre oui, oui. il y a des sables lasers, des guns, des pioupiou, des machins, des stormtroopers, genre ouais. tout ce que tu peux mettre, foutre comme merde à l'écran. Il l'a foutu. et, 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 et surtout et, en plus
1: Qu'est-ce qu que tu as besoin de savoir Que les, les stormtroopers sont fabriqués dans des usines, enfin, genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin, vraiment, genre, est-ce que ça intéresse qui que ce soit tu vois c'est oui, Voilà, enfin voilà,
0: c'est tout ce que j'avais pas envie de savoir euh, du monde Star Wars. D'ailleurs c'est stupide, enfin tout toute cette trilogie est stupide est... Oui c'est oui sinon
1: mais ça n'a pas lieu d'être c'est.
0: Il y a quelqu'un qui lançait il y a pas longtemps un appel sur Twitter et qui demandait euh, qu'est-ce que je montre à mon fils euh, comme Star Wars Je lui dis tu montes Star Wars 4 et beaucoup plus tard Star Wars 5 et c'est tout. Non, non mais voilà, attends, non, tu peux monter le retour du Jedi, parce que c'est une nounours qui, qui, qui gagne, quoi. Mais...
1: Non, mais il y a des passages très bien, puis voilà, mais, mais genre là, c'est... En plus, comme dit, c'est mauvais... si. tous les mauvais choix que tu, que tu peux faire. C'est-à-dire qu'on mm. euh, a parlé sur le 1, euh, genre, le, le... replaçons les enjeux dramatiques de l'épisode 1, c'est, il y a un blocus commercial, <rire> il faut qu'on le lève. C'est ça les enjeux de ton film et dans le deux, avec des sabres laser et des
0: jedi et dans le 2 c'est quoi déjà ils sont amoureux et puis ensuite il y a l'autre il y a Ducu qui arrive et puis il y a Jar
1: Jar Binks qui donne les pleins pouvoirs à, à Emmanuel Vals euh, Palpatine et puis euh, et voilà je sais plus c'est ah ou c'est dans là, le 3 vrai. ça qui lui donne le pouvoir je sais plus c'est oui c'est quoi l'enjeu en fait c'est quoi c'est quoi ce qui motive ah oui parce qu'il y, y, y a la rébellion de euh, du euh... oui parce que le, le méchant évidemment a quatre bras donc il va manier quatre sabres laser tu vois c'est parce que oui parce ah, qu'il y en a un, déjà pas assez il
0: y en a déjà pas assez il y a déjà euh, pas donc... assez. voilà ah, c'est grotesque il y a ces séquences d'enfants et Yoda qui les forme et tout et, et les enfants ils ont l'air tellement clueless mais tu veux que je te dise le plus triste c'est que je te parlais des one qui a l'air de bien s'amuser c'est que et One il y croyait tellement pas avec le fond vert, il en a eu le cul de ne pas avoir euh, de partenaire pour, pour euh, jouer c'est plus dur de jouer quand t'as pas de partenaire qui faisait les bruits boum, 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 <rire> et qu'ils les ont enlevés au en post prod parce qu'il en pouvait plus parce qu'il en pouvait plus il était tout seul sur son écran. Du coup euh, j'ai de la tendresse pour Ivan dans ce merdier.
1: Ah oui bah, oui non mais tout à fait beau aussi. Ouais.
0: Bon ça va bas. allez assez assez de l'intérêt sur cette merde. Alors euh... Et on en a reparlé encore pour d'autres donner... <rire> Désolé si ça fait redit, mais il fallait qu'on fallait que ça nous sorte du système. fallait Et... que ça sorte. Et c'est le premier Star Wars qu'on classe des années 2000.
1: C'est ça, c'est ça. Et on peut pas graver un Star Wars dans le marbre euh, à la légère, au bout d'un moment. Mm. Euh, où est-ce euh... qu'on met cette merde
0: Par rapport à Ghost Rider.
1: Alors, il n'y a pas Nicolas Cage en... dans l'attaque des clones. Je sais, ça fait trois fois que je sors l'argument. Et alors par rapport par rapport aux chansons d'amour David alors clairement en
0: plus c'est pas un film que tu peux montrer à tes gamins
1: non mais surtout j'ai pas envie moi de leur montrer genre jamais je me pose la question comme mes gamins ils m'ont dit il y a combien de films Star Wars j'aurais répondu 3 voilà t'aime voilà voilà quand ma fille elle m'a dit combien ce qu'il y a de Hard je fais il y en a trois hop voilà je suis perché
0: combien d'Indiana Jones 3. 3. voilà perché voilà cherche
1: pas cherche pas
0: Combien il y a de Die Hard Deux. <rire> <rire> Le 1, ils sont passés au 3 direct. Ils sont passés au 3 direct. <rire> euh... Est-ce que tu... Bah... Tu préfères revoir Da Vinci Code ou pas
1: euh, Peut-être pas, Donc. quand même. <rire> ouais, on, on fait... Da Vinci Code, c'est très très chiant, quand même.
0: Ouais, Babylon AD. Tu préfères Babylon AD ou Star Wars je, préf...
1: je Je pense que je déteste plus Star Wars.
0: Ouais, moi aussi. J'ai fait beaucoup. C'est vraiment celui qui a brisé le truc. Il a brisé
1: le truc, il a fait beaucoup de mal. Et puis, euh, j'ai beaucoup plus de tendresse pour le Major et sa démarche dans Babylon Idi que pour euh, Georges Lucas qui se dit Ah, super, je vais vendre d'autres jouets. Donc, au-dessous des chansons d'amour ou au-dessus Allez, au-dessus quand même, parce que Christophe Honoré, c'est pas possible.
0: Bah écoute, il sera bien entouré.
1: <rire> il, a... il aura bien chaud. <rire> bon, en tout cas, là, on l'a rhabillé pour l'hiver, ça c'est sûr. Il a un manteau de marbre maintenant, tu vois. On le jette dans la rivière, il coule. Hop.
0: Rappelons-le, l'attaque des clôtres, je crois qu'il est haute. C'est il il est le plus mauvais, non J'ai oublié le... Il me,
1: il me semble, je crois qu'il était je tout dernier. Je crois ouais. que c'est celui qui est vraiment tout dernier. Je crois qu'on a mis Star Wars Odyssey Special au-dessus. Ah bah oui, oui. <rire> enfin, je veux dire, au moins, il y a... Lumpy, <rire> il y a Lumpy.
0: Y a Lumpy. Je <rire> bien de finir cet épisode sur de Lumpy. Alors, et puis, il bah, y a le dernier film. Alors, je sais que tu le voulais. Je sais que tu le voulais, et tu sais que dans ma, dans ma, plus, ma plus grande générosité, je n'ai pas fait ce que tu voulais. <rire> bah, ça, ça, je m'en
1: doute, doute. Tu es un être cruel, Daniel. Le, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es un être cruel, que tu prends du plaisir à être cruel avec les autres. C'est vrai, c'est vrai. C'était de parler... Russe, peut-être, je ne sais pas. <rire>
0: on va parler d'un film que beaucoup de gens nous ont demandé, et indéniablement, il existe. C'est Dragon Ball Evolution.
1: Eh on a évité le pire. <rire> <rire> J'ai eu vraiment très peur. Et tu jouais avec mes sentiments, et ça, c'est moche. Ça, tu très, pensais très, à quoi très... à, rien. Non, à rien. Non, mais bah, balance, je... balance, balance. Ah non, mais je, je, je pensais à un film qui n'existait pas. Donc, tu vois, comme quoi... Euh... Ah, tu
0: pensais à euh, euh... Indiana Jones
1: ah bah, Non, Indiana Jones, ça s'arrêtait dans les années 80. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà c'est 89, le dernier Indiana Jones, doit-on le rappeler
0: Quel autre film n'existait pas
1: bah, Je ne sais pas. Justement, c'est le problème. On ne va pas parler d'un film voilà. qui n'existe pas.
0: Alors, c'est l'histoire de Piccolo... <rire> Oui, donc Dragon Ball Evolution. <rire> Pardon. Un pauvre piccolo, et donc il y a Son Goku, donc. Euh, et il est euh, lycéen, et. Il a la boule du dragon que lui a donné son grand-père, qui est joué par euh, je sais plus qui. Ensuite, il, re il rencontre euh,
1: Choyun Fat. Fat qui fait tortue géniale. <rire> euh, alors, pour la petite anecdote, euh, quand j'ai quand quitté euh, Game Cult docteur Chocapic m'a offert beaucoup de BD entre mmh. autres et il m'a offert deux films. Il m'a offert le coffret des 25 ans de Blade Runner et pas pas. Dragon Ball Evolution.
0: Moi ça va, c'est <rire> marrant parce que quand quand Trunks est parti de enfin un peu avant qu'il parte de The Game Cult, j'ai eu faire la figurine de, euh, Yamcha. de Yamcha de Dragon Ball Evolution. Parce qu'en parce qu en fait, beaucoup de gens qui, qui s'appellent Trunks alors qu'en fait, non, non, c'est... Euh... Bien sûr que c'est Yamcha, évidemment. Yamcha. Évidemment que c'est
1: Yamcha. <rire> On est tous d'accord là-dessus.
0: Et alors, comment dire, c'est un film qui a même été rejeté par son réalisateur qui s'excuse. Oui, 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 oui. bah Au moins, il y a des gens lucides dans ce business, comme quoi. Hein. James Wong, il a fait « Je, je m'excuse pour... pour »« pour, pour, pour... Je m'excuse pour ce qu'on a fait, quoi. »
1: Oui, alors que James Wong, il a fait euh, The One avec Jet Li, euh, <rire> il a fait Destination finale, Final, euh, oui. euh, voilà. Et mais il s'excuse pour Dragon Ball, c'est dire quand même. Je <rire> qu'au bout d'un moment, euh, voilà. Oui, il faut. Ils, il faut ils arrêter ont pris Dragon
0: Ball, il savait aucune idée de ce que c'était et ils ont pris des des bribes du film pour essayer d'obtenir quelque chose. Euh, James Masters, euh, Masters qui joue, euh, qui est le Spike dans Buffy. Oui, c'est lui qui fait Piccolo, c'est ça non Ouais, il a son seul rôle au cinéma visiblement. Ouais, ouais, Ouais. Et je crois que tout le monde regrette avoir fait ce film, en fait. Ah ouais, ouais. Je non pense mais... que s'il pouvait réunir les boules de dragon pour annuler le film, il le ferait. Il
1: le ferait. Je pense qu'effectivement, le, le jour où la machine à remonter dans le temps sera inventée, avant d'aller tuer Hitler et Pol Pot, les gens iront voir James Wong pour lui, le dissuader de faire ce film. Je pense qu'ils détruiront toutes les copies avec la méchère montée le temps. En avant plus, de faire tout le reste.
0: En plus, euh, en plus, Dragon Ball, qui est quand même une série très très garçon et très très euh, blague euh, friponne et tout ça. Euh, ils ont quand même essayé de placer le maximum de meufs, quoi. Ah bah oui, Donc, oui. Il oui, y a Bulma, je... mais ensuite il y a Chichi yeah, Il Chichi. y a Mai. Mai qui... Est-ce que vous vous souvenez qui est Mai est... Vous vous souvenez, il y a le... les, trois, les trois brigands là, qui servent Pilaf. Bah, elle, c'est la fille. Ouais, oui je vois. Veux... Genre, genre je veux... vraiment, ils ont, ils ont ouais. tout essayé de faire pour placer des filles. Euh, ça n'a pas sauvé le film, même s'ils sont absolument adorables, mais, mais ça n'a pas. Ça oui, rien. Ça, ça, voilà. ce n'est pas en
1: question, voilà, c'est ouais. pas le problème. Et, Et puis, euh, ouais, non mais. Oh, c'est une nulle idée. Et... Non mais, je. je, je... Moi, la, la, la scène dont je me souviens, c'était l'espèce de scène sur le parking avec la voiture où il, où il essaie de se battre. Et tu sais, il. il euh... Il, 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 il évite le mec en, en, en glissant sur son, sur sa, sur son crâne euh, pour passer d'un côté à de l'autre. Enfin, genre, ça, genre à, à, aucun, à quel moment tu te dis que ce que tu es en train
0: de filmer, ça va donner quelque chose au montage Genre, c'est ah, impossible. Mais... Et, et, et l'acteur et principal, il, enfin, le pauvre, tu sais quoi, je le, je le, pour moi, il est même innocent. C'est il il est... Est une victime. Ah non, mais clairement, c'est est, est est... une victime.
1: Qu'est-ce qu est qu'il a fait après d'ailleurs
0: je crois qu'il a fait que de la télé, non Il a fait possible, ouais. Ah non, il a joué dans Chips, je vois. Euh... Que j'ai vu dans l'avion, figure-toi. Euh...
1: Euh, voilà. Alors je n'aurai pas d'autre action que euh... <rire> voilà. Non, non, il a l'air de continuer de filmer. Chips, mais... dont, dont, la, dont la tagline américaine, c'est Chips Happens, quand même. Rappelons-le. <rire> voilà.
0: Tu sais qu'il y a eu quelques scènes rigolotes, quand même. Non,
1: non, non, Daniel, non, tais-toi, tais-toi, non, tu, tu n'as pas le droit, <rire> tu n'as pas le droit
0: de dire ce genre de... Non, chose. mais ce que je, je veux dire, c'est qu'à tu as le droit de faire de choses qu'avec Dragon Ball. <rire> oui, ça, ça oui, ça on, Ball, euh, ça, on voilà, est d'accord. Dragon voilà, mais voilà, donc, tout le monde est victime de ce film, euh, ce film qui n'aurait pas dû se faire, et que tout le monde a... Un film qui n'aurait pas dû être, et tout le monde est d'accord pour ça.
1: Oui, c'est ça, que tout le monde, euh, voilà, nous aussi, on est d'accord là-dessus,
0: voilà, vraiment. C'est produit par Steven Shaw, ami de la maison. Oui, oui, en plus,
1: euh, ouais, je sais pas ce qui, qu'est-ce qui lui a pris, qu'est-ce qui a pris. En plus, euh, en Dragon Ball par, par le vrai Steven Chow euh, à la Hongkongaise, pourquoi
0: pas, admettons. Ça aurait pu être pas mal, ouais.
1: Ça aurait pu être, mais là, là, t'as vraiment, enfin le, 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 le... Plus que brochette de fromage, c'est pire que ça. C'est À un moment donné, c'est le mec, il, il, il a photocopié le manga et il a mis un, un scotch par-dessus avec des, des visages d'acteurs euh, américains dessus. Enfin, c'est vraiment de, de ce niveau-là. Genre, hi hi, on sait nous qu'on l'a fait. Quoi.
0: Et alors il faut voir quand même quelque chose de positif, c'est que c'est un film qui s'est fait démonter par la critique et qui a été... Et par blo... le public. <rire> et, par, et plutôt par le public. Il est à peine rentré dans, dans ses frais. Toriyama, donc l'auteur original... Euh... Au début, il essayait de dire à ses fans, non, mais c'est une, une version alternative, mais en fait. Euh... C'est une interprétation du mythe. Mais en Mais fait, euh, en fait, 20 ans après, il a dit, bah non, en fait, euh, il... c'était de la merde. Euh...
1: Ouais, non, parce que là, ouais. t'as même pas l'excuse de la réinterprétation. Il n'y a, a pas de vision, il n'y a rien. Enfin, comme tu dis, c'est des mecs qui avaient des charges, ils ont, ils ont empilé les trucs au pif et ils ont dit, on va voir bien ce que ça donne. De toute façon, ils sont trop cons, ils vont, ils vont adorer quand même, quoi.
0: Le simple fait que le réalisateur s'excuse, tu vois, déjà, c'est... <rire> dire, c'est un signe de... C'est déjà Que, que t'as ouais. merdé. Je pense que c'est bien pour, pour terminer, terminer nos années 2000.
1: Oui, ça, ça les termine en, en, en joie. En, vraiment, là, il y a vraiment un truc... On... C'est
0: voilà. un film d'un niveau de samouraï, en fait. Hein.
1: C'est ça. Alors, par contre, Daniel, moi j'ai un petit problème, c'est qu'on est à 199 films avec celui-là, pas à 200.
0: Ah oh merde, il faut un autre film Ouais, il faut un autre film. Ouais, T'as pas, euh... pas un truc sous la main, là
1: Allez, euh, on va voir. Bon, déjà, on... Attends, on va, on va classer cette merde et puis... Euh, ouais. voilà. on classe cette merde et... <rire> euh... Je...
0: On est à 199, t'es sûr Ouais. Ah, tu veux 200,
1: quand même Bah oui, 200, c'est bien, les chiffres ronds. D'accord. Par rapport à Cinémane
0: ah, c'est vrai que ça ressemble à du, ça ressemblerait à cinéma. Il,
1: il y a vraiment un côté Cinémane, quoi.
0: Il ressemble à un côté un peu jusqu'au boutiste que tu
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est ça, jusqu'au boutiste. Peu... <rire> bah, c'est du cinéma. Euh, Alors quelque attends, part engagé. C'est hein. quoi?
0: Cinéma est mieux parce que parce que au moins cinéma il y a Franck Dubosc. Ok, c'est un argument que je, que je peux entendre aujourd'hui. Voilà. Non, mais après faut qu'on soit d'accord. Hein. Ah non non mais. Aucun problème.
1: <rire> vraiment Aucun problème. Et puis ça évitera de trop stigmatiser le cinéma français aussi, tu vois. Parce qu'on peut nous en accuser d'être anti-français, tu vois. On a beaucoup de films français dans le top... Dans le flop 5, putain, c'est que des films français. Donc oui. Je Et pense enfin, que Dragon Ball Evolution, sous-cinéma...
0: Tu prendras aucun plaisir à le revoir. Hein.
1: Ah non, non, vraiment aucun. Enfin, c'est même pas drôle, c'est... Enfin, c'est lamentable, lamentable.
0: Mais, mais alors, du coup, ça veut dire qu'Astérix quand même garde le, le titre... Putain, on n'est pas passé loin, quand même. On...
1: Ouais, ouais, ouais. Il est passé, il est passé pas loin, ouais.
0: C'est que j'effacerai ça.
1: Parce que tu es en deux mois, c'est ça, Daniel.
0: <rire> non, ta fille, ta fille, elle <rire> m'envoie des SMS. Arrête, papa, il est trop <rire> honteux. <rire> bon, bah, écoute, euh, on a fini. Euh, Laisse-moi laisse une minute pour euh, regarder... Euh... Ah non, on n'a
1: pas fini, regarde, 199. Ils ouais, nous en font ouais. un. Qu'est-ce qu'on fait T'as pas une liste avec deux films qu'on a si. déjà abordés Je sais si, pas... Si, si. Un truc, il faut qu'on comble ça, Daniels, on peut pas s'arrêter là, aux portes de la 200ème place.
0: Mais écoute, je suis remonté très loin dans les listes, et j'ai trouvé une liste qui a à la fois Transformers et Kingdom of Heaven. <rire> et c'est une liste qui s'appelle, je te jure que c'est ça, la triplette des méchants, japonais, arabes et robots aliens. Alors, ok, donc
1: on va, après on va faire le méchant japonais, là, vu qu'on a ah eu. Bah un... oui, voilà, c'est celui qui nous manque, là.
0: Et c'est bien de se finir euh, avec un, un film qui a détruit une icône japonaise et maintenant, euh, et maintenant euh, un film qui, qui vogue sur les clichés. C'est Wind Talkers, Les messagers du vent de John Woo. Ah oh
1: là là, <rire> là, là j'ai mal, j'ai mal. Est-ce que t'as mal, as mal à... à ton cinéma Ah, oh, j'ai mal à mon cinéma, c'est. Euh... Alors. « Windtalkers euh... ».« Windtalkers »,
0: ce qui est... Alors, avant que ça soit un film raciste, euh... on s'en fout, ça, à la rigueur, ça peut être un... C'est un film de guerre.
1: Mais c'est un puis, film de guerre Et nous, on avec aime bien les films racistes, hein. <rire> voilà, c'est un film de est... guerre avec Nicolas Cage. <rire> euh... Non, mais, en plus... Euh... MinTalkers, son sujet de base est super intéressant, puisque euh, en gros, ça, ça te parle du, de, de l'enrôlement des, des Navajos dans dans l'armée américaine, ici, ou dans le conflit dans le Pacifique, pour utiliser leur, euh, leur langage, pour coder les... les les transmissions de, de l'armée. Et en fait, chaque, chaque Navarro avait un, un soldat qui lui était affublé, dont le rôle, c'était de le protéger, et surtout de l'abattre pour pas qu'il divulgue les secrets du, du code à, à l'ennemi. Voilà. Euh, ça, c'est le, le pitch de base euh, du film. Euh, le résultat, par contre... Euh, comment dire ça et eh ben, je vais parler de, de la scène qui casse le film pour moi. Voilà, je euh, c'est marrant parce que
0: c'est celle où Orlando Bloom s'en est à côté <rire> de Patton. <bateau. rire> Et il y a un cheval. <rire> euh,
1: c'est marrant, parce En plus, c'est des films, j'ai des souvenirs très précis dessus, c'est pas toujours le cas, mais là, oui. Euh, et Moi, cette je scène, me souviens, des ralentis. Hein, c'est la scène, c'est les trois premières minutes du film. Donc, le film est cassé, il commence, il est déjà cassé. C'est-à-dire que euh, euh, Nicolas Skech, je crois qu'en il, il, en fait, il, à un moment donné, il, il est un peu sourd, un truc comme ça, fait, il a un, un handicap, je crois, dans, je crois me souvenir, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout un peu. Euh, il y a la scène du début, où tu le vois dans un dans une espèce pas, pas de tranchée mais euh, comment est-ce qu'on appelle ça les, une position renforcée tu sais, avec des sacs de sable etc ah, il, il est avec son unité et ils sont sous le feu ennemi et euh, cette scène va servir euh, pour expliquer le trauma euh, original de, de Nicolas Cage, hein, qui, qui est donc un soldat torturé, qui n'a plus goût à la vie, qui du coup, cette mission d'espèce d'ange gardien, à moitié, euh, euh, tueur, de, à moitié tueur, tueur à gage, euh, lui va bien parce qu'il est désabusé, machin. Bon, bref, on a compris le topo. Et, donc, et cette scène-là est chargée d'expliquer ça, le, le, le trauma. Qui va, qui va casser Nicolas Cage. Alors déjà, bon, c'est un instant d'émotion, n'est-ce pas euh, Donc, la scène, ils sont dans leur position renforcée, il y a, euh, on comprend qu'il y a des soldats partout autour, on comprend parce qu'en fait, on voit rien, parce que globalement, la scène, elle, tout est filmé en plan rapproché, tu vois que de la fumée au loin, euh, tu, tu sens les techniciens qui jettent de la, de la poussière parce qu'ils n'avaient pas de figurants pour faire les méchants. Et euh, il est là avec son unité, et puis ils font oh, « Ah, la position, machin !» Bon, ils font, ils, font, ils, font, ils font leur truc. Et un à un, chaque homme de Nicolas Cage va mourir. Mais il ne va pas mourir n'importe comment. Quand il meurt, à chaque fois, yeah. et, je, et tous leurs hommes, non, non, ils, ils prennent, ils prennent une balle, ils se retournent, ils font, ils vont regarder Nicolas Cage et, et genre ils font, ah, c'est ta faute enculé. Premier, pof. Le deuxième, il a, ah, pouf, il se prend une balle, il meurt, il se retourne, ah oh, mon dieu, c'est ta faute même si le petit Johnny ne pourra pas jouer avec son papa au baseball à l'arrière de son truc. paf Le troisième, il se prend une balle, oh mon dieu, moi qui attendais un bébé, à cause de toi, je ne revais plus jamais. Et genre tous comme ça. Et genre tu fais, ok, je viens de voir trois minutes de film, j'en ai déjà ma claque et tout le film derrière. J'ai compris le message. Et comme ça,
0: voilà. Et genre voilà. Et Alors moi j'ai un, un autre problème avec le film, c'est que c'est un film qui parle donc des Indiens. Il n'y a pas un Indien dans un rôle titre. Ils sont Hawaïens non c'est ça un truc comme ça je sais plus. Ah bah euh... oui en plus mais, <rire> mais ce que je veux dire, y a pas non il n'y a pas d'Indien dans le rôle titre.
1: Il est à Peter Stromar Oui mais t'as le as le compagnon Nicolas Cage il est il est vague ethnique, quand même.
0: Même pas même pas. Je sais plus. Non mais ce que qui... je veux dire c'est que les rôles titres sont tenus que par des. Il y a Christian Slater. Il y a Mark Ruffalo, Mark ouais. Mais il y a pas, il y a pas, genre au moins euh, le, le Clint Eastwood, Iwo Jima, tu, enfin non, c'est oui, plutôt oui. Flags, c'est Flags le premier où il y avait des Indiens justement, c'était la thématique oui. d'un des personnages, c'était qu'il est indien. Et là, on te parle d'Indien, mais il y en a pas dans les rôles titres c'est débile. Ah, je, me, je me rappelle plus parce que je me
1: souvenais que le, justement l'Indien dont euh, il, avait, il, 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 il ressemblait vaguement à un Mexicain, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il avait la peau un peu bronzée, quoi. Mais euh, ouais, c'est fort possible qu'il était peut-être pas Indien. Ça, je me rappelle plus exactement, quoi. Je crois, je crois que mon cerveau a lâché après les trois premières minutes d'introduction. Là, où il n'y avait pas encore d'indien quoi. Et après, c'était plus possible, quoi. C'est voilà. C est, c est, mais c'est possible.
0: Et, euh, ouais, on n'aime pas ce film. Et <rire> <c 'est>, en <rire> plus, c est, c est, je sais même pas si c'est pas le pire des John Wood de cette époque-là, parce qu'il a fait Paycheck après, quoi.
1: Euh, je sais pas. Bah, le Paycheck,
0: c'est truc... encore plus, plus nul, parce qu'il insulte Kedik en fait.
1: Il, il insulte Philippe K. Euh, en plus, il insulte une, une nouvelle que j'avais adorée de Philippe K. Donc, j'étais super content que John Wood le fasse, puis en fait, euh, j'ai fait... Euh, euh. Euh, et c'était à l'époque où Ben Affleck c'était c'était Ben Affleck donc euh, c'est vraiment un film compliqué. Mais euh, ouais, Winter Talkers ouais puis enfin euh, voilà tout est enfin genre tout est d'une lourdeur vraiment absolue et c'est d'autant plus lourd que euh, là on n'est plus du tout dans le dans le romantisme cinématographique non, qui, 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 qui habitait ces, ces films à l'époque parce que euh, euh, oui, John Wu n'a jamais été un cinéaste euh, très subtil. très très Dans le sous-texte, hein, pas du tout, euh, mais le, justement, euh, bah, le syndicat du crime, qui est vraiment pour moi euh, son, son plus grand chef-d'œuvre, euh, c'est un film qui s'inscrit dans, 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 dans un romantisme. Toi, tu es syndicat du crime Ouais, quand, moi, je, du crime moi, et une balle dans la tête. Et une balle dans la tête, voilà, c'est les, les deux, euh, voilà, c est, c est, ça joue entre les deux, mais, mais c'est vrai qu'un syndicat du crime est mortel. Voilà, t'es vraiment, vraiment dans, un, dans, dans, dans une, une lecture purement cinématographique, dans un fantasme, dans une. Dans, 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 bon. voilà, et surtout dans... une
0: cinéphilie, quoi. Une, une cinéphilie, un
1: romantisme, voilà. Et, 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 et... On est vraiment dans le, dans le pur plaisir de la, de la mécanique de, de mise en scène et de la mécanique de scénario. Là, Win Talkers, on est dans le film à message et qui, à un moment donné, te, te, te file un, un coup de marteau dans l'épaule à chaque fois qu'il veut te dire un truc. Et euh, le moins de truc est souligné. Nicolas Cage, il, il en fait des tonnes. Euh, et et tu, tout ce que tu vois, c est, c est, c est, tu ne tu vois même plus les personnages, tu ne vois plus rien. Je, le, le film est trois fois trop long. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. Quoi. Et ça a été
0: en plus une catastrophe industrielle
1: oui en plus quoi enfin, c est... C est... Ouais, ouais. et puis effectivement le mec il a fait une balle dans la tête qu'est-ce que tu vas me faire chier avec Queen Talkers derrière ouais,
0: quoi mais... on a eu beaucoup de listes sur les, les... les carrières difficiles des... des réalisateurs hongkongais on ah, en a ouais, vu quelques-uns dans les années 90 et et il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de, de ces films-là.
1: Ah ouais, 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 non, mais... Et en même temps, c'est peut-être ce genre de film-là qui, après, l'ont repoussé vers la Chine, où, bon, alors globalement, il... Quand il a fait Red Cliff et tout ouais, ça... Ouais, il n'est il, il pas revenu au niveau euh, des années 80. Oh, non, je crois qu'il est trop, je crois trop que... blessé, quoi. Je, je crois qu'il n'y arrivera jamais, effectivement. Il, il, il est brisé à jamais, John Wu, je pense, en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Mais au moins, il recommençait à faire des trucs euh, euh, qui ressemblaient peut-être un peu plus à du cinéma, quoi.
0: Angly voilà, a réussi quand même, lui.
1: Ouais, mais Angly, c'est. Euh, c'est très le... particulier. C'est très particulier. Il n'a le... même, même pas du tout le même parcours personnel, non, euh, non. Euh, ni le même parcours, même parcours cinématographique. Enfin, Lee, il, il a commencé à faire des films euh, 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 en, en Occident, puis justement, il est, lui, il est revenu vers une tradition du cinéma chinois hum. qui ne pratiquait pas à la base. Enfin, du coup, c'est pas du tout le même rapport, quoi.
0: Où est-ce qu'on le met en sachant que. Bah, est-ce que tu préfères Star Wars 2 ou pas euh,
1: Je crois que je préfère quand même. Euh... <rire> Talkers mais ça ouais, joue à crois. un poil de cul, ouais. Euh,
0: tu vois, je vois Michel Vaillant qui a un film qui me fait chier. Ouais. Qui a vaguement de belles images.
1: Ouais, ok, je peux l'entendre. Ah, ouais, je peux je,
0: moi je le mettrais à côté. Tu vois, Prédiction, est-ce que ça devrait pas être à côté de Prédiction
1: Mais en dessous, parce que comme dit encore une fois, Prédiction, moi, je, je, vraiment d'un point de vue cinématographique, je, je sauve deux scènes. Qui ouais, d'accord. Ben, voilà, donc... Euh,
0: <rire> Windtalkers devient le 172 e meilleur film des années 2000. Voilà, voilà, voilà. Juste euh, entre de Vaillant hein, et Prédiction. Ah oui. Si c'est ah bah, Oui. Bon. Comme vous l'avez vu, c'est tout ce qui est en bas qui est intéressant. Voilà, bah évidemment. Eh, Est-ce qu'on n'a pas fini, là, ça y est, 200 films C'est la première fois qu'on a atteint les 200 films.
1: Euh, 200 films, les années 2000, sont finies. Elles sont gravées bon, dans le ça, marbre. C'est gravé. Voilà. Euh,
0: tu remarquerais qu'il y a quand même quelques films qui nous manquent. Oh là là, quel hasard Mais,
1: Oh lesquels Mais je, écoute, je, je ne pense pas qu'on en reparlera. On oh, oh, parle oh, d'ailleurs.
0: <rire> Rassure-toi, on verra Katouman un jour. Oui, on
1: verra Catwoman. Voilà, les films essentiels comme Katouman ou comme Vidoc, on les verra.
0: <rire> C'est vrai qu'on n'a pas Vidoc. Merde bon, <rire> ah, oui, ça... <rire> Mais chut, 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 ne gâchons pas le plaisir. Tu mets <rire> Vidoc au dessus ou au dessous de Satoshi <rire> Alors, juste pour le plaisir. 1, Memories of Murder. 2, No Country for a Man. 3, History of Violence. 4, Millennium Actress. 5, Voyage de Chirou. Vas-y, enchaîne.
1: 6, La Graine Émulée. 7, The Host. 8, euh, Etalance Sunshine of the Spotless Mind. 9, The yard qui fait donc son entrée fracassante dans le top 10.
0: C'est le seul arrivé en en, dans le top 10, pour l'instant. Ouais, et
1: peut-être même dans le top 50, j'ai l'impression, aujourd'hui. <rire> ah oui, oui, putain. Et 10, euh, et euh, L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.
0: Voilà. Juste au tour on a OSS, le retour. Old Boy, Hot Fuzz... Euh, show of the Dead Hipman Volver Putain mais il a que des bons films hein. Mais oui y a, La vie y a... des autres Ratatouille Le beau gosse Je crois qu'on peut euh, On peut dire Tu vas au moins jusqu'à 50 euh, Au moins jusqu'à 50 Tu es sûr c que 51 parce qu'on
1: a, on a 8 miles Tu vois ouais. Même Iron Man Allez hop Enfin euh, voilà, voilà. 50-55 Allez hop t'es es bien là quoi.
0: Ouais alors, euh, et puis peut-être on va reparler juste de la fin. <rire> oui, parce que finalement, euh, la fin, on a, a été un peu chamboulé. On va commencer à Planète des Singes, 181e.
1: Voilà, Planète des Singes, euh, très très grand film hein, qu'on vous recommande Alors, évidemment.
0: Carlitos Way 2, euh, Gamer, Gamer, The
1: Spirit. The Spirit,
0: donc ouais. Et là, et là Transformers 2, et là après, c'est une longue série de films français. Voilà, le, le Cocorico, hein, j'ai envie de dire. Les euh, gravé 3, dans le marbre. Les voilà. bronzés étroits. Euh, le Raid, Agathe Cléry, Cinéman, Dragon Ball Evolution, donc donc, voilà. entrée fracassante. Il, <rire> voilà, voilà. il a failli battre le, le film envoyé par Benjamin François. Oui, C'est ça, qui Avec Astérix aux Jeux Olympiques. C'est donc le plus mauvais film des années 2000 pour l'instant. Et justement, tu sais quoi, pour le plaisir, pour les, le années plaisir. 80, les années 80, Robocop, Pardon. Die Hard, Akira, Blade Runner, le Raiders of the Lost Ark, The Abyss, The Thing, Full Metal Jacket, Back to the Future et Mon Voisin Totoro sont les 10 premiers du top années 80. Et juste derrière, c'est quand même brutal. Merry Christmas, Mr. Lawrence, vas-y. Si la Mouche, E.T., Elephant Man, Predator, Polystery,
1: Shining, Pulsion, Veilive, euh, qui a, qui veut la Pau de Roger Rabbit, Rad, Alliance no Qui était notre
0: premier numéro 1 à l'époque.
1: Ouais, enfin genre, tu, voilà, on a, on a du on a du gros lourd quoi ouais. alias et... le long de la rose Ghostbusters c et
0: en bas Cocorico puisque c'est le passage <rire> le
1: passage Eh ouais
0: juste au dessous de Cyborg ah les Jones est tellement bas cocktail putain qu'est-ce que tu pas cocktail <rire>
1: qu'est-ce qu'on qu qu l'a pas défendu hein T'sais,
0: attends je fais ctrl F j'essaye de voir où... où est Hook
1: beaucoup trop et c'est pas où... les années 90 ah bah non c'est les années 90 c'est les années 90 Hook non, et la réponse pas. est beaucoup trop, quelle que soit l'entrée que tu trouves. Est hook et... ah ouais, 97e. Ouais. 90, est 97ème.
0: Liste des années 90, c'est un peu. <rire> oh,
1: oh, attends, attends, stop, stop, Daniel. Arrêtons les rotatives. Arrêtons y a les rotatives. Euh, 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 y a euh, je voudrais parler du fait qu'on cherche Hook dans la liste des années 90, et Hook se trouve juste au-dessus du prochain film dont on va parler dans Parle à mon Luc. Oh. Je... Voilà. Je... C'est une coïncidence, c'était pas prévu au programme mais je viens de voir ça. Euh, euh... C'est Jeanne d'Arc. Voilà, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc donc est située en dessous de Hook, et on va en parler dans Parle à Mon très bientôt.
0: Et c'est vous qui l'avez choisi, parce qu'on a fait un parce sondage. Que parce que
1: vous nous détestez, hein, globalement, je crois qu'il faut le dire. Ah ouais, mais attends,
0: on n'est pas passé loin. On a, on a <rire> eu Arthur et les mini merdes. Oui, c'est vrai que finalement, on tu as a voté pour quel film, toi
1: euh, Moi, je crois que j'avais voté pour euh, pour bouer parce que j'avais pas envie de souffrir en fait, trop. Ouais. Tu vois J'avais envie de me je préserver. Sais
0: pas, je sais pas se ça non plus. Tu peux
1: ne pas l'aimer, mais franchement, dans le, dans le choix que tu proposais, ça, oui, restait... <rire> ça restait quand même.
0: Voilà. C'est vrai, c'est horrible. <rire> <rire> Quel <rire> choix immonde. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on ne vous soumettra pas au sondage, c'est est-ce que vous voulez la version courte ou la version longue Parce qu'on sait que vous voulez nous faire souffrir. On sait que vous voulez nous faire souffrir <rire> vous voulez, longtemps. Vous pensez, voilà. vous pensez que si on fait la version longue, on aura un podcast plus long. Je vous connais bien, les loulous <rire> <rire> Est-ce qu'on a le temps, est-ce que tu as envie de faire une reco Bah oui, on va faire une
1: reco. On a euh... Le temps, on l'a toujours. Bah, le temps, on l'a toujours. L'envie. Ouais. Euh, le, bien sûr, l'envie. Euh, bah, ce sera une roco euh, jeu de cartes, jeu de plateau. Et cette fois-ci, une roco jeu de plateau, euh, jeu de cartes à deux, en fait. Parce que euh, euh, la plupart des jeux de plateau, tu peux y jouer à deux, mais ils ne sont pas tous euh, optimales pour jouer à deux. Et là, je voulais parler bah, de deux jeux euh, qui, qui tournent beaucoup à la maison euh, et qui sont, je trouve, vraiment bien adaptés pour deux joueurs, pour, pas pour les mêmes raisons et tout, mais euh, voilà que je vous recommande. Le premier s'appelle Star Realms. Euh, donc le royaume des étoiles en plus c'est un jeu il, il, il coûte vraiment pas cher c'est genre 15 euros même moins de 15 euros c'est un jeu de ce qu'on appelle du deck building est-ce que tu sais ce que c'est que le deck building Daniel
0: bah c'est préparer ses cartes pour faire des pour donc, les voilà. prochaines parties
1: en fait c'est ça c'est qu'en fait c'est un, un jeu où globalement tu achètes des cartes et euh, pour les utiliser plus tard dans la partie et l'idée c'est que euh, tu dois acheter les cartes enfin tu peux acheter les cartes de plein de façons différentes et qu'entre elles elles forment des combos qui te permettent et eh ben globalement de, de gagner la partie ici de, de réduire les, les, les points de de, les points de vie de l'adversaire et euh, c'est un, un jeu que je trouve super chouette parce qu'il est vraiment facile à prendre en main il se joue tout seul et il se joue assez vite. En fait, c'est vraiment pour des parties courtes euh, de, de moins d'une demi-heure. Ça se joue bien. Et puis tu as, 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 euh, as un côté combo qui est, qui est super rigolo parce que parfois, euh, comme dit l'idée, c'est que chaque, chacun a des points de vie. Et parfois, tu as des combos qui, qui arrachent genre 30 points de vie d'un coup. Tu sais, c'est genre l'hyper le, le, combo à la, à la Marvel versus Capcom. Tu vois, tu as vraiment ce côté-là euh, côté quand, quand les trucs se goupillent bien, quand tu as bien optimisé tes cartes, euh, qu'elles sortent correctement. Et voilà, ouais, donc du coup, c'est un, un jeu qui est, qui joue bien. Qui, qui, est, qui est vraiment rigolo et, euh, et les illustrations sont vraiment magnifiques C'est une thématique évidemment Vaisseau spatial mais moi je les trouve vraiment super réussi. Donc, euh, donc voilà Star Games, Le premier et le deuxième eh ben, C'est la version 2 joueurs d'un jeu que j'avais recommandé Au tout début euh, C'est Seven Wonders Duel Ah putain mais il y a une version à 2 Et il y a une version qui est spécifiquement à 2 Et, euh, et c'est vraiment vraiment génial C'est-à-dire que Le principe est un peu le même C'est à dire que tu as des ressources euh, tes ressources te permettent de construire des bâtiments, tes bâtiments te rapportent soit des pouvoirs, soit des points de victoire, et le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de victoire que l'autre. Sauf que là, euh, c'est pas les mêmes cartes, Il a pas t'as fait les mêmes ressources, et l'idée c'est que t'as as un peu de majongue qui se glisse dedans, parce que les, les cartes sont disposées de telle façon que tu, tu vois une partie des cartes, euh, en fait en gros si tu veux t'as as, as des rangées de cartes, et tu peux pas acheter les, certaines cartes si elles sont pas découvertes. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et en fait, t'as certaines qui sont cachées et certaines qui sont visibles. Donc en fait, tu peux euh, prévoir un petit peu euh, une partie du jeu que tu vas vouloir utiliser et que l'adversaire aussi pourra utiliser. Et donc t'as toute une notion justement de, de mind game, c'est-à-dire de te dire, flûte... Euh, je prends ça parce que ça m'arrange mais le problème c'est si je prends ça je libère cette carte qui va arranger plus mon adversaire que voilà enfin et du coup tu as vraiment toute une partie euh, mind game et c'est d'orienter le joueur adverse à jouer comme toi tu veux enfin vraiment as, et t'as des, des possibilités de coups de pute qui sont vraiment vraiment phénoménales euh, donc je me fais lâter par ma fille et ma femme à chaque fois que j'y joue mais c'est pas un problème perdre ne me dérange pas euh, parce que c'est vraiment un jeu de, avec une stratégie très fine et qui pourtant pareil se, se joue vraiment bien enfin tu, tu rentres dès la première partie bon tu, tu la perds forcément mais tu, tu, tu comprends le truc tu rentres dedans et puis tu as envie de rejouer, ça se rejoue super bien et euh, donc voilà donc Seven Wonders Duel, un gros coup de cœur une fois de plus, euh, pas signé euh, c'est Bruno Catala et euh, et Antoine Bozard voilà, deux, deux noms que j'ai déjà cités euh, dans ce podcast pour les jeux de, jeux de plateau mais c'est pas de ma faute s'ils font du,
0: du bon boulot quoi bah écoute, c'est chouette, et surtout, j'adorais le jeu quand on était en multi. Voilà. Pourtant, euh, en multi, à plusieurs. Voilà, à plusieurs. <rire> des, formations, ouais. des formations professionnelles,
1: professionnelles ouais, c'est ça. Mais là, bah il là, est vraiment adapté à deux, et honnêtement, c'est enfin, vraiment super C'est un des meilleurs jeux, je trouve, euh, actuel pour deux joueurs purs. quoi.
0: Ah, mais je savais même pas que ça existait en version deux joueurs. Voilà, bah, on est là pour ça, Daniel. Eh bien, moi, je vais faire une recommandation un peu particulière. Je vais recommander une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Tokotoko TV. En partie réalisé par euh, une... quelqu'un qui s'appelle Anne Ferrero, qui a travaillé longtemps sur No Life, et qui est vraiment une réalisatrice de talent. Ça euh... me dit quelque
1: chose en plus le nom je... Oui, euh, je tu... pense
0: que tu as déjà dû voir, je crois qu'il y a un de, ces, un de ces reportages qui a dû être diffusé sur euh, Game Cult. Euh, tu as sans doute croisé lorsque tu faisais, à l'époque où tu faisais, couvrais le salon. Et j'entends euh, le jeu, Ah le oui, TGS, non mais je, mais... je vois qu'il sait, oui, effectivement. Ouais.
1: J'ai regardé sur YouTube, oui, tout à
0: fait, ouais, je vois qu'il sait. Et pourquoi je recommande sa chaîne C'est parce que, d'abord, je comprends pas que cette chaîne n'a pas plus des milliers de vues, euh, tant la qualité est au rendez-vous. Elle s'occupe, euh, en grande partie, de suivre des artistes dans les endroits de Tokyo qu'ils aiment et qui les inspirent. D'accord. Et c'est a... passionnant, c'est très mélancolique, euh, parce que souvent, euh, c'est des artistes qui sont attachés au passé... Um, le quartier comme il les aimait avant, et tout. Et euh, les, les gens qu'elle rencontre sont passionnants. Alors, il y, y en a que tu connais, par exemple, il y a Kenji Kawaii... Oui, euh, oui. Euh, ouais. Sudagoichi, Suda il y a Tetsuya Mizuguchi, mais par exemple, le dernier, c'était euh, Isashi Eguchi, qui est un dessinateur, un dessinateur de manga vraiment très, très raffiné, et qui t'emmène dans, dans vraiment des quartiers assez cool comme euh, Jimbocho Vraiment il y a un truc absolument fascinant tout et il y a le il y a eu un épisode spécial sur le le designer de Persona enfin tu vois vraiment et ça va dans il y a une très grande variété dans dans les portraits dans les portraits présentés il y a il y a des artistes des artistes plutôt que je qualifierais plutôt de manuels tu vois des artisanaux euh, il y a vraiment il y a il y a de, beaucoup de musiciens c'est vraiment très très varié et à chaque fois c'est très très proche très très sensible euh, ça nous, ça permet de découvrir une forme de une, un Japon un Japon très particulier par le biais d'un artiste je trouve ça vraiment très très bien euh, quand le Japon est présenté comme ça ça donne envie d'y aller voilà ça s'appelle Tokoteko TV et euh, et voilà c'est sur YouTube je comprends pas que et tous les épisodes sont sous-titrés en plus ils sont sous-titrés en anglais et en français euh, vraiment ça serait trop con de, de passer à côté il euh, y a même Yoko Taro le créateur de de Niro Tomata qui qui a participé à une émission euh, vraiment vraiment chouette quoi Tokotoko TV euh, je comprends pas comment il devrait avoir des milliers de vues tellement c'est bien
1: ah mais ça c'est tout le paradoxe de Youtube c'est que euh, on, est, on est tellement euh, euh, accaparé par les, les grosses merdes qui font des audiences énormes parce qu'aussi pour euh, dévier un peu du truc moi c'est le gros problème que j'ai avec Youtube c'est à dire que les têtes de cons qu'on supporte pas euh, qui se reconnaîtront euh, je ne peux pas y échapper, c'est-à-dire que quand je me connecte à YouTube, j'ai un pop-up qui me dit, regardez, tête de con, il a fait une vidéo de plus, et genre, je ne peux pas y échapper. Et c'est toujours, de... toujours de la merde, quoi. Et c'est toujours de la merde, et t'as beau, et en plus, le, le mec, j'ai bloqué. Hey, écoute ce... mon avis sur l'iPhone, ouais. et hey. hey, je te donne mon avis sur, le... sur un jeu
0: Switch, et. Hey.
1: J'ai bloqué sa putain de chaîne, les... ces chaînes-là, je les ai bloquées, j'ai bloqué les utilisateurs, j'ai tout fait, mais YouTube continue de me les proposer, euh, juste parce que j'aime les jeux vidéo et le cinéma, et qu'à un moment il fait, bah tiens, ils font des gros ça va forcément t'intéresser, alors que genre dis 10K... qu'à. Plusieurs fois par jour que je ne veux pas les voir.
0: Il suffit de cliquer une fois dessus et c'est bon. Hein.
1: Et, et, et c'est horrible. Et, je, et tu les subis Enfin, c'est vraiment euh, parce qu'il y a des gens qui disent ouais euh, euh, autant pas en parler, c'est plus facile machin. Je, mais non, le problème c'est que je ne peux pas passer à côté parce que l'algorithme le, le, de merde de YouTube me les renvoie à la gueule à chaque fois. Et ça, c'est un vrai scandale quoi. Donc oui, ça fait du bien de parler de chaînes qui valent le coup quoi.
0: Qui valent le coup et qui sont vraiment pas aussi connues qu'elles le devraient. Donc, voilà. Voilà. quand il y a de la qualité comme ça, il faut vraiment, faut vraiment le suivre quoi.
1: Et eh bah ben, écoute, moi tu m'as donné envie, en tout cas envie de... Ah non, de vas pioche, pioche,
0: pioche, pioche, il y a vraiment du bon matos, quoi. Bon bah écoute, c'est la fin, c'est la fin des années 2000 pour l'instant. C'est ça. Oh. On vous remercie de votre fidélité, euh... Juste, euh, dis-nous, vous vous te retrouver Eh ben, écoute, euh, bah, sur Gamecult,
1: j'ai signé le, le test dernièrement de Road Redemption, euh, ouais. voilà, petit jeu sympa, hein, petit jeu arcade, euh, bien débile, sympa, faut, faut rentrer dans le truc, mais c'était
0: cool. Je sais que Quick c'est Quick, fan.
1: Ouais, Quick c'est assez fan, moi un peu moins, mais euh, bon, ça, ça passe bien, en plus c'est vendu pas cher, donc. Voilà, donc à faire, euh, euh, pourquoi pas, euh, sur, euh, sur Sens Critique, plug-in-papa, Twitter, arroba baby et aussi, euh, cette semaine ou les semaines prochaines, je sais plus, une, une infidélité au comic Podcast Universe, puisque je... Quoi
0: Je ne t'entends plus. <rire>
1: <rire> puisque je vais participer au, au podcast euh, Stockholm Sardou.
0: Euh... Ah bah non, ça c'est ça un ami de la maison. Bah la. oui, c'est un ami de la maison, donc Stockholm Sardou. De Stockholm,
1: Stockholm Sardou, donc euh, qui est un, un podcast qui parle de Michel Sardou. Et euh, ce qu'il y a très bien avec Stockholm... En dehors du fait que la personne qui l'anime, c'est quelqu'un qu'on aime énormément dans la vraie vie et euh, dans ce qu'il propose aussi euh, de, 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 manière, euh, de manière bénévole depuis, depuis tant d'années. Enfin bref, c'est quelqu'un de vraiment chouette. Mais en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que le titre évoque ça c'est-à-dire que Stockholm Sardou, c'est que euh, c'est pas un podcast de pur fan de Michel Sardou aveugle, c'est que c'est un podcast qui essaye un peu d'étudier de, bah, de, de, le paradoxe Michel Sardou. Voilà, et euh, donc je sais pas toi, mais moi j'ai un, un rapport très, euh, très étrange avec Michel Sardou. Et, euh, ce Il joue ah de... les Français, toujours. Voilà, <rire> voilà exact... non mais c'est ça. Donc est... Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils essayent vraiment de, 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 de plonger dans, dans, dans les travers comme dans les qualités de l'artiste. De, de, de et donc moi j'y vais pour parler justement de, de Michel Sardou au cinéma, entre autres. Euh, donc voilà, donc Stockholm Sardou, un podcast que je vous recommande, pas
0: forcément uniquement parce que je suis dedans. Bah écoute, c'est un ami de la maison donc on, on le recommande. Voilà, C'est ta petite reco cachée. Euh, moi c'est Camus Robotics sur Twitter et j'ai une bonne nouvelle c'est que je vais recommencer à écrire à côté puisque j'ai fini un gros projet <rire> qui me tenait à cœur. J'en reparlerai d'ici là, il n'y a pas de. Il n'y a, 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 a pas de rush. Voilà, l'important c'est euh, After Eight, Super Ciné Battle. Et bientôt, par la Montluc. Oui, bientôt euh, par la Montluc. Quand on aura. Quand, quand, parce qu'il faut, faut se donner. En plus, on a choisi pas le. Enfin, on, on nous a choisi pas le plus court. C'est
1: euh, ça, ouais, ouais, ouais c'est ça. Ça demande
0: de la préparation pour moi, parce que moi, je suis préparé. <rire> on vous remercie encore, et on vous remercie de nous suivre. Merci d'être encore une fois euh, fidèle à Super Ciné Battle, là où je, soir même, j'étais à une soirée euh, euh, quiz ciné, et quelqu'un est venu me voir en disant Ah, j'ai m'appelle Pierre et j'adore les podcasts et voilà ça nous fait toujours plaisir que, que vous ayez de l'entrain pour, pour suivre, pour suivre nos, nos gravures dans le marbre et n'oubliez pas la prochaine fois c'est les années 80 et Dieu seul sait qu'on aime les années 80 d'ailleurs on a commencé par ça, c'est un peu mmh. le retour aux sources. Quoi.
1: Exactement, ça va graver sec dans le marbre des années 80 et je peux vous garantir qu'il va y avoir du marbre qui va couler
0: Oh putain, je, je vois déjà ce que tu veux <rire> <rire> Merci encore et on vous embrasse très fort
1: Ciao à tous Decimus, Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance
0: in this life or the next.
1: Moi, j'ai envie de frapper fort, voilà. Ouais. Et vraiment, j'ai je... envie, tu vois, et qu'en plus, on a, on a terminé euh, les années 2000 en, 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 en s'avatant, mais comme, comme des porcs, quoi. Ouais, genre,
0: genre on, a, on a pissé sur le cadavre, là, on va, on va parler d'amour, tu vois. Putain, 200 films, quoi. Putain, tu sais, celui qui a vraiment mangé à cet épisode, c'est quand même Tim Burton. Putain, oui, c'est <rire> Ah, Tim Burton, il va pas mais, nous aimer, hein. mais, mais, mais Tim Burton, en même temps, je, je pense aussi
1: que euh, la... La hate, il, il se dégoûte lui la, 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 voilà, la, la hate est à la hauteur de, de l'amour qu'on a pu lui porter à un moment donné aussi, tu vois.
0: Ah, c'est un, un amour déçu.
1: Bah, c'est pas, c'est pas un Brett, enfin genre un Brett Ratner au bout d'un moment, il était indifférent, tu vois. Tim oui. Burton, c'est un type dans lequel t as cru, parce qu'en plus, en plus, il faisait tu sais, le, vraiment le cinéma qui s'occupe des frics et tout, enfin qui nous parlait quoi, enfin voilà, c'était un mec qui s'occupait ah, de. C'est
0: un quoi. Ouais,
1: c'est un mec qui s'occupait de, de sujets et de, mm. de types dans notre genre, enfin voilà, c'était c'était genre. Euh, oui, c'est un mec qui nous avait compris. Et puis, il du finit comme ça, tu fais, c'est pas coup, possible. Quoi. Où se trouve
0: un peu notre point euh, over the top euh, le Il se trouve être... plus haut, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression, ouais. Un film, un film over the top, pour moi, c'est le Pacte des Loups, quoi. Oui, ouais, c'est Pacte des Loups, c'est Tekken. Euh... Tekken. Ouais.
1: Bah, Tekken est super haut, en fait, il est 50. <rire>
0: Tu <rire> est juste, juste au-dessus de, au de bureau de <rire> vas -y. Putain mais par contre les 50 premiers, ils sont vraiment ba... c'est vraiment quand même de la bonne c'est du bon matos quoi. Ouais. ouais. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait quand même. Ouais. Euh... on n'a pas on n'a pas on n'a pas adressé le cas Jean-Georges
1: Ah merde, oui, oui, c'est vrai. Et il a euh... fait quoi Jean-Georges dans les années 2000 ouais. Alors, à part euh... l'os de la mancha évidemment.
0: Euh, non mais en fait bah, qu'est-ce qu'il a fait il a fait l'homme du train euh... l'homme du train ah je, je crois pas que je l'ai vu l'homme du train il a vu bl... et il a fait blanche aussi
1: ah oui alors blanche j'ai pas un souvenir très euh... il a pas il a pas une
0: grande euh... il a pas une grande filmo dans les années 2000 à part, à part évidemment euh... à part à part Lost... à de la mancha
1: quoi. Lost de mancha ouais.
0: mancha ouais. je regarde bah non, en fait, il faut le dire un truc, c'est que son, sa grande œuvre des années 2000, c'est « Les bolosses des belles lettres
1: ». Oui, effectivement. Bon, c'est même 2010, mais... Ouais, mais
0: voilà, c'est genre, c'est sa grande... Grand... Parce que le pauvre, on peut pas, on peut pas lui dire qu'il a joué dans Agathe Cléry... Euh... Non, non, oui, on, voilà. peut pas, on,
1: peut, on, peut pas, on peut pas le faire. Mais effectivement, euh, Jean Rochefort, tardif, parce que c'est ouais. ça... Tu euh... l'as pas vu, Blanche
0: Blanche, est vraiment bien, ça vaut le coup, hein. Euh, blanche si je l'avais vu mais c'est le c'est bernie Bonvoisin.
1: c'est ça c'est le comment s'appelle le... Ah, le trust euh... oui, oui non bien sûr non mais c'est euh, les trois mousquetaires enfin pas les trois mousquetaires mais euh, un film d'époque de, de, quoi c'est ça euh, ouais
0: c'est au 18e ouais.
1: avec euh, le doyon c'est celui-là
0: ouais héros 10 ème
1: ouais j'étais pas pas entièrement seul sur blanche en fait ah ouais une... t'étais pas seul Mais bon il est bon dedans Alors que Bernie Bonvoisin Effectivement C'est peut-être ça, ça me parle euh, Surtout que j'avais adoré Les démons de Jésus euh, Mais Blanche Voilà T'es plus euh...
0: Tu sais euh, Il devait Il devait jouer Il devait, jouer, il devait pas jouer oui, Genre Ingrid Bettencourt Un truc comme ça Mais en gardant sa moustache C'est un projet euh, <rire> un truc, Il y avait un projet absurde Oui mais... Oui parce qu'il était à coquiner Avec Edouard bert Il était à coquiner Avec Edouard Baer à, à l'époque où c'était où Edouard Baer était jeune et cool quoi. Oui c'est ça mais euh, bah, en même enfin, temps... bah je veux pas dire qu'il soit pas cool maintenant mais tu vois ce que je veux dire il était hype. Oui oui, oui. Ouais. oui
1: oui non mais en même temps c'est enfin j'arrange Edouard Edward c'est vrai que quand il pense euh, c'est logique.
0: C'est quelque chose qui tombe sous le sens ils ont se un peu le, le, même, le même univers. Oui bien sûr. Ouais. Je regarde même sa, sa film des années 90 putain le ah. mec il a joué dans Prêt à Porter je savais oublier ça.
1: Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est anecdotique. Ouais. C'est anecdotique, ouais. Bah, quand même, oui, t'as as ridicule, t'as les grands-ducs. Euh...
0: Ah, le château de ma mère, ça m'avait bien marqué, quand même. Le
1: bal des caspiers euh... Le bal des casse-pieds, ouais. Bah, euh, Yves-Robert, tang... en général. Ouais, ouais tango. Euh... Non, c'est pas... pas tango. Si, c'est tango. C'est ce tango, tango de Lecomte. Ouais, de Lecomte, ouais, c'est celui-là. Ouais. Tango, ouais, il y avait... Euh... Ouais, il y avait de très mais belles bon, choses.
0: on a très, très bien... Cla... On a très, très haut classé... Euh... Euh, un éléphant s'a trompé énormément je crois. Bah, pour moi,
1: Un éléphant s'a trompé énormément, c'est déjà un des films de potes ultime euh, ouais. Ever, vraiment ce genre de... Il y a, il y a, il y a ça. On et a classé des...
0: Cla Calmos, je crois, on l'avait mis. Oui, cette... on a avait...
1: on... ouais, est... classé Calmos, ouais. Mais vraiment, le... Un éléphant s'a trompé énormément avec euh, mes meilleurs copains, c'est vraiment pour moi les, les films de potes... Euh, et puis dedans, il est, il est impérial. Genre, et puis recours, nous fin...
0: irons tous au paradis, qui est la suite de... Qui de... la suite ouais. Ouais dont le principal
1: défaut est qu'il est sorti après un éléphant ça tromper énormément, tu vois. Mais bon, c'est la suite, quoi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> genre, mais c'est vraiment la suite, genre, ça se passe deux minutes après. Au... Ouais, c'est un, un truc
1: comme ça. Et, euh, ouais, et ça, voilà, enfin, c'est... Grand... Et c'est marrant parce que euh, Rochefort, quand il... quand il pense, il avait... Un... Il était beaucoup dans des rôles complémentaires, en fait.
0: Il était jamais le premier rôle. C c était euh, il était le moment où il était plus presque le premier rôle, c'est un éléphant. À être ça trompe pas
1: Oui, c'est ça. Mais mais mais, mais c'est un film de bande. C'est lui, c'est lui qui euh, sur le bord de la fenêtre. Oui, c'est lui sur le bord de la fenêtre, tout ah, à okay, fait. Avec, ouais. le, avec le peignoir et tout. Avec euh... le
0: peignoir. Il y a une scène iconique quand même.
1: <rire> oui, bien sûr, une scène géniale. Et puis ouais. une scène tellement genre Rochefort. Enfin, voilà. Il n'y a que lui qui peut jouer
0: cette scène-là. Ah, ce J'avais complètement oublié qu'il allait jouer dans Frankenstein 90. Tu t'en souviens? Ce truc-là oui était diffusé ouais, tous ouais. les putains d'années sur TF1 Exactement. à l'époque où il n'y avait que trois chaînes et euh, c'était avec Eddie Mitchell. C'était... Oui, un... je me rappelle, ouais. C'était... Euh, c'était... C'était Frankenstein mais réalisé, euh, réalisé genre en haut de savoir, enfin, tu vois, un truc débile, quoi.
1: Je me rappelle, je me rappelle bien.
0: Et il jouait, il jouait Frankenstein, donc le créateur de la bête.
1: Ah ouais, mais quel... Mais c'est marrant, ouais, parce que... Euh, je crois que... C'est quoi C'était le, cr... le crabe tambour, en fait, c'était son plus grand rôle tout seul dramatique mais euh, c'était toujours un, un acteur soit de duo, soit de complément. C'est assez étrange, en fait, euh, quand il quand il pense, quoi. Euh, mais, euh, mais dès qu'il apparaissait, putain, c'était...
0: Je suis le Seigneur du Château, je me souviens. Un film qui m'avait bien marqué à l'époque. Euh, je, je me souviens l'avoir vu. Tu sais, ces, ces moments où tu as une VHS où, où je squattais chez les gens qui avaient Plus et il passait ce jour-là, et j'étais hypnotisé par ce film. C'est un film de Régis Varnier, mais genre sans... Sans grande prétention, quoi. C'est adapté d'un roman, mais... Euh... Mais ça m'avait vraiment bien remarqué, quoi. Non, il, a... il avait clairement un, un, un à, la fin, à la fin, Mais comme euh, je pense, Lucini, c'est quand même un mec qui cherchait son grand rôle et et, euh, et il l'a en fait, pas vraiment eu, en fait.
1: Ouais, mais en fait, au final, euh, au bout du compte,
0: son grand rôle, c'était lui. Enfin, je veux dire. Oui, oui, il, 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 le, le personnage les... est devenu. Les gens connaissaient plus parce qu'il intervenait dans les voilà. émissions. Le, et il le... parlait de son scrotum et ça faisait ça faisait rire tout le monde.
1: Voilà, les, les bolosses des belles lettres. Euh, ouais. Au-delà de, de la réelle qualité d'écriture euh, et du concept qui est génial, je veux dire, c'est le personnage, c'est Jean Rochefort et ce qui et le concept n'aurait jamais marché avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'était 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 lui ou personne. Et vraiment, voilà, est le, le, le grand rôle de la vie de Jean Rochefort, bah, c'est c'est devenu Jean Rochefort, quoi c'est ouais, vraiment drôle, ça et d'ailleurs à, à tel point
0: que dans Lost in the il joue Jean Rochefort qui <rire> joue... est, qui, voilà. qui est mal
1: <rire> voilà Jean Rochefort qui est mal mais qui est euh, qui est un gentleman en plus enfin c'est ça qui est de, de dingue c'est que le type il, il, il a mal le, le tournage se passe mal les conditions sont affreuses et lui il est il est impérial de bout en bout quoi enfin c'est assez c'est hallucinant quoi
0: Ouais, quelle, quelle année, euh, Claude Rich hop, d'un coup, et Jean ouais. Rochefort c'est vraiment toute une, toute une génération, il faut s'y préparer, bah, euh, ça, ça oui. c'est triste pour mettre ça, si on met, si on met ça en fin d'épisode, mais, mais, mais il faut s'y préparer, et... c'est ça, c'est euh... ça,
1: et surtout, il faut arrêter d'en parler dans After Eight de ces gens-là,
0: ouais, hein <rire> on a dit, plus de Death Note, les gars, euh, non, mais surtout, c'est faux, quoi, le Death Note, <rire> Enfin, mais euh, c'est à la faute à Quick, c'est, évidemment. Bah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est quoi on va, on, va lui, on va lui mettre une liste. De... <rire> <rire> tu sais, va remplacer le fichier Doc. <rire> ah là là. Bon, bah, écoute, grand, grand mec, quand même. Grand-grand-mec. Euh...
1: Grand-grand-mec, grand mec. Ouais. Grand grand
0: ouais. 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 Et, et c'est injuste de lui dire qu'il n'a pas eu son rôle, parce que, ouais, t'as totalement raison. Il est, il est devenu... Il est devenu euh... En fait, il, a, il, il est devenu son personnage. Il
1: quoi. est devenu son personnage. Il n'a pas eu le grand rôle institutionnel. Enfin, voilà. Oui. peut-être, c'est peut-être la nuance quoi. On lui pardonne Alcat Cléry Bah évidemment
0: qu'on lui pardonne. <rire> évidemment. Je suis sûr qu'il avait plus Il a été abusé. Je pense, <rire> je, 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 je,
1: je pense qu'on lui avait pas tout dit. <rire>